2: C'est JMD, la radio des classiques, baby. Le hip-hop est à tomber, les
1: piliers se multiplient.
2: La technologie, les jeux vidéo, les films et ici, l'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, puis ça donne les technopreneurs. Bienvenue au Technopreneur en ce dimanche 2 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre 96.9 CJMD, votre alternative radiophonique. Et aujourd'hui, en ce beau dimanche, ben votre animateur est malade. Il file pas.
3: Il y a des petites maladies. Il y a des
2: petites maladies. Ben non. Mais au moins, il y a assez d'énergie pour venir animer. Son petit dada, qu'est-ce qu'il aime bien faire à chaque dimanche, c'est-à-dire divertir les auditeurs de Lévis et de Québec. » peux
3: parler de, de lui à troisième personne tout le long de l'émission?
2: Je pense que oui, je vous le dis, je vous tiens au courant tout, euh, tout au long de l'émission comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas les technopreneurs, ben, vous allez comprendre, c'est une émission qui parle de technologie et d'entrepreneuriat. Et cette semaine, ben, notre entrepreneur de cette semaine, c'est Kevin Béchard-Roberge qui vient nous présenter son entreprise ADN oh. aidant de nature. Et ça, c'est dans le cadre du concours Face aux dragons, donc euh, de la région de Lévis. Donc, euh, on a reçu euh, au total, ça va être six entrepreneurs qu'on va recevoir. Nous euh, en avec... un la semaine
3: prochaine.
2: Oui, exactement, c'est ça. nous en reste un pour la semaine prochaine. Donc euh, voilà. Et euh, ça, ça vient bientôt. Et là, on va vous présenter ceux qui font cette belle émission-là. Oh, pour commencer, à la mise en onde, c'est Jean-Samuel Corvo. Salut! Bonjour, No. Bonjour, No. Comment ça va? Ça va bien.
1: J'ai saucé ce matin. Oui. Je me suis dégraissé un peu, là vu que dimanche passé, j'étais absent. Je, je me sucrais le bec avec des amis pour un, un brunch euh, slash cabane
2: maison. Oui, Donc, OK. Euh, c'était bien cool, c'était bien cool. Mais je suis content de vous revoir les boys. Ça fait du bien. Ben oui. Ben, merci d'être là. Merci d'être là à la mise en onde. Euh, yes. Et euh, puis, on a aussi notre élève d'atelier, M. Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume.
3: Hello, hello. Comment
2: ça va? Ça va pas
3: pire, ça va pas pire. Euh, oui, c'est, oui, c'est une bonne idée. Hein. Je vais mettre la caméra sur Il n'y a pas de trouble. Ben, on est en, <rire> en diffusion
2: euh, sur Internet. donc euh, Vous pouvez aller nous voir sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, ou sur le YouTube de CGMD. C'est comme vous voulez. Yes, aujourd'hui,
3: j'ai décidé, parce que la semaine passée, j'avais dit que je vous parlerais, de, dans le fond, de, de, de Night Agent, qui est sur une nouvelle série, qui est sur Netflix, qui a d'ailleurs déjà confirmé une deuxième saison, tellement que le, la série a bien fonctionné. Euh, il a même battu certains records au niveau des heures d'écoute, euh, en peu de temps. Quand même. Donc, j'ai malheureusement pas eu le temps de l'écouter. Faute de temps. En effet, ça arrive des tout seul. Fouilles. Ça fait que je me, suis tôt, je me suis plutôt concentré sur les sorties de films d'été. Vous allez me dire, Ben voyons donc, il y a encore de la neige dehors. Ben c'est parce que la semaine prochaine, il y a quand même deux grosses sorties, dont, euh, pour nous autres, là, c'est comme une des plus grosses sorties de l'année, qui est le film Mario Brothers. Oui, absolument. Ben oui. Exactement. Donc, c'est, ça. c'est ça. Donc, Super Mario Brothers qui va sortir, euh, dans le fond, euh, vendredi prochain euh, en salle. Euh, mais aussi une autre grosse sortie qui, moi, euh, dans le fond, c'est, je t'avouerai que celle-là me, me tente un petit peu plus que Super Mario Brothers parce que je sais qu'il va être là à l'affiche longtemps. Euh, l'autre film que j'ai eu le goût de voir, c'est Air, qui est le nouveau film de Ben Affleck, euh, évidemment, qui met en vedette euh, lui-même Ben Affleck et euh, également euh, Matt Damon. Et euh, Viola Davis, <coughs> en fait, c'est l'histoire. euh, des dirigeants de Nike qui euh, ont un peu changé la donne en donnant un contrat de de plusieurs décennies et voire de plusieurs dizaines de millions de dollars à Michael Jordan qui n'avait même pas encore joué pour une équipe de l'NBA à l'époque. Donc, c'est, il raconte un peu l'histoire. C'est des visionnaires parce que c'est vraiment, c'est à partir de là qu'a commencé vraiment le... Oui, le placement publicitaire existait, mais euh, il a été vraiment décuplé parce qu'on a créé une marque juste pour lui. Donc, les air, là, le, le, le air était son, 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 son surnom, Michael Air Jordan. Donc, le air vient de là. Puis c'est de là que, en fait, Nike, est, euh, Nike était à l'époque une, une entreprise qui n'était pas très, très, euh, disons, n'était pas euh, avant-gardiste, il ne réussissait pas à percer le marché. Puis c'est grâce à ça que Nike est maintenant une marque, dans le fond, internationalement connue.
2: OK. Excellent. Ben donc, tu ne parles pas durant ta chronique? Euh,
3: non, parce qu'il sort la semaine prochaine. Ah, Bien, je OK. Tu parles de, entre autres, oui, de, ben oui, je vous en parle un petit peu, mais de tous les films qui sortent. Parce que là, il y a quand même une belle brochette qui sort. Parce que, tu sais, la pandémie a retardé plein d'affaires. Hein. C'est fait que là, là, on est en train de recevoir beaucoup de ce qui s'est terminé au fil des dernières années. Je vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission.
2: Excellent. Ben, ta chronique, c'est, dans, c'est vraiment, ça suit dans pas très longtemps. Et moi, cette semaine, ben, je fais un topo d'actualité de jeux vidéo. Et oui, donc, on va parler du. Qui est annulé. On va vous parler de Diablo 4, euh, une bêta qui était vraiment très, euh, très populaire, on va le dire comme ça. Et aussi euh, quelques petits jeux ici et là, mais aussi le fabuleux Zelda Tears of the Kingdom, donc où on a eu beaucoup euh, de nouveaux détails euh, vraiment cette semaine. Et c'est hallucinant. Euh, qu'est-ce qu'on va voir comme jeu sur la Switch? C'est sûr, comme on dit dans l'anglais, euh, en anglais, ça va être un must-buy, ça c'est sûr et certain. Euh, oui. Savais-tu qu'est-ce qu'il y a à 15h aujourd'hui? Ben, pointe-moi pas du doigt de main, mais je sens que tu vas me le dire. C'est le bingo. <rire> le bingo! C'est le bingo, le
3: fameux bingo de CGMD qui, pour seulement 11,75 vous permet d'y participer pour acheter une carte. C'est pas compliqué. Toutes les informations, c'est le 969FM.ca.
2: Voilà, et pour ceux qui veulent participer à l'émission, ben gênez-vous pas, hein, vous pouvez aller sur notre page Facebook Les Technopreneurs, ou si vous préférez nous envoyer un petit texte, gênez-vous pas 418 903 5969, 418 903 5969. Mais voilà, ben avec ça, avec la table mise, on va commencer en actualité technologique. Eh oui, de quoi qu'on parle? On va commencer par parler de quelque chose qui t'affectionne beaucoup, Bouchard, c'est-à-dire chat GPT. Je sais que notre ami commun, Dionne aussi, qui trippe bien raide sur... Euh, vraiment, ce robot conversationnel euh, qui est vraiment gratuit à utiliser aussi et facile à utiliser. Euh, d'ailleurs, j'ai démontré ça à mes parents aussi, à quoi que ça servait, un robot conversationnel. Ah ouais. Bon n'ont pas trouvé que ça a changé grand-chose dans leur vie. Là. Mais je leur dis, « Ouais, mais tu sais, des fois, tu te chercherais une recette de tarte aux pommes avec de la cannelle puis euh, des pommes ganades. » Ben, dis Ouais, ben non. » Mais j'en fais pas de recette de même. <rire> ben, j'ai dit, « Mais des fois, tu voudrais te montrer un site web. Euh, »« Ouais, non. Euh, » Ben, tu sais, des fois que... Mais pourquoi qu'on parle de chat GPT? Ben, écoutez, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre actuellement, vraiment dans le monde des GAFA, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook, Apple de ce monde. Qui qui va avoir la meilleure intelligence artificielle? on dirait que ça se bat beaucoup à la bourse, hein? Euh, en lien avec tout ça. Qui qui va impressionner la galerie? Et là, actuellement, c'est la firme OpenAI, où il y a eu beaucoup de financement du côté de Microsoft pour cette firme-là. Mais là, il y a beaucoup de signes, là. Des gros signes d'alerte, là. Un, un, un.
3: Bien, en fait, ceux-là qui... Euh, c'est quoi cool,
2: les gros signes d'alerte, là?
3: Ceux-là qui sonnent l'alarme sont ceux-là qui n'ont pas de contrôle <rire> sur euh, OpenAI, qui n'ont pas de lien avec la compagnie ni de près ou de loin. Donc, c'est généralement eux autres, là, présentement, parce que, tu sais, dans les la liste des 1100 personnes là, qui ont voté pour le moratoire... ben bon, on, on les... y va,
2: on y va. Mais là, je voulais commencer par l'Italie qui a vraiment décidé de bloquer le robot. Donc là, c'est, c'est terminé euh, à cet endroit-là. Donc, pour commencer, donc, c'est l'Italie qui a décidé de bloquer le robot de conversation pour des craintes d'utilisation de données. Euh, donc on est un peu de ce côté-là, on est encore très froid à l'idée d'utiliser euh, ChatGPT. Mmh. Assez. Donc, euh, à ma connaissance, c'est le premier pays euh, qui bloque vraiment le robot conversationnel comme ça.
3: En effet, c'est le premier. Est-ce que ça va être le dernier? Ça, c'est la grande question. Mmh. Je pense que peut-être, par contre, c'est un manque de compréhension de ce qu'est l'outil vraiment. Je pense que, tu sais, euh, on a noté que Mid MidJourney est, est déjà beaucoup plus dangereux, entre guillemets, que ChatGPT peut l'être, dans le contexte où est-ce que l'image est souvent euh, plus accessible qu'une, qu'une série de
2: mots, de phrases ou peu importe. Ben là, MidJourney, pour... Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi ça?
3: Midjourney, dans le fond, c'est une intelligence artificielle aussi, mais qui génère des images par le biais d'un texte.
2: OK. Euh, donc, donc c'est... Euh, c'est pas un robot conversationnel, mais un générateur d'images.
3: Exactement. Donc, okay. ça, ça fonctionne sur le principe de l'intelligence artificielle. Autrement dit, euh, l'intelligence artificielle va apprendre. Donc, plus qu'on lui génère, on lui fait générer des images, euh, plus qu'elles vont, ré- elles vont être réalistes, plus qu'on lui donne de la précision, plus que le, 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 l'image va être proche de ce qu'elle pourrait être si c'était dessiné par quelqu'un, vraiment. -hmm. Mais ça reste quand même que c'est ça qui est plus dangereux parce que ce qui était déjà publié, du moins au niveau moral ou éthique, on pourrait dire, tout dépendant, c'est qu'il y a a des fausses publicités de Donald Trump qui se fait arrêter par la police. Il y avait des fausses photos, autrement dit, qui sont sorties sur Internet. Donc, c'est pour ça que Mid-Journey, en fait, en partie pour ça, mais Mid-Journey a cessé... Ces abonnements gratuits. Donc, c'est seulement des abonnements payants. Euh, maintenant, qui, donc, ça permet à ce moment-là de retracer tout le monde.
2: Ben Moi, j'ai entendu parler, c'est qu'il y avait énormément, même trop d'achalandage. Entre autres, c'est, ouais, ça, c'est ça. Mais
3: là. c'est principalement, dans le fond, euh, dans les, euh, ce, qu'ils ont, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont trouvé. Parce que là, il y a d'autres affaires. Là. Il y avait des images qui sont sorties avec le pape. Il y a toutes sortes d'affaires. Oui, 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 c'est ça. C'est, c'est que, je pense que c'est là où est-ce que... Je pense qu'il y a un encadrement qui peut être placé parce qu'il y a de l'exagération dans tout, mais je pense pas qu'il faut dire là, on arrête complètement. Là, euh, mais mais déjà, L'Italie, c'est, c'est vraiment
1: à cause du... Euh, ils ne vérifient pas <rire> si c'est des mineurs que tu lis. Il n'y a pas de manière de le vérifier. puis C'est ça qu'ils leur reprochent brièvement. Oui, là, absolument. Puis je pense que ça va être important de les encadrer puis de bien les encadrer pour mieux les financer. Ce que c'est pas des mauvais outils, comme tu le disais, Guillaume. Là. On s'entend que c'est l'avenir là, tu pour aider justement notre monde puis être capable d'être compétitif. On est tellement en hyper-productivité dans tous les emplois qu'un, qu'un outil comme ça permet de te déloader un peu, de te rendre ça plus relax. Euh, tu sais, toi-même, tu l'utilises pour euh, des projets personnels. Puis, oui. comme tu le mentionnais si bien, c'est, c'est un outil de brainstorm idéal. C'est comme si tu avais un petit génie à côté de toi, là qui trouvait tout. là C'est le fun. Ben, pas
3: autant qu'il trouve tout, mais qui répond à ce que, dans le fond, qu'il tu besoins besoin ouais, ouais. Parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Euh, le, tu sais, le, 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 le modèle du robot conversationnel, c'est que c'est un échange. Tu sais, c'est pas le robot qui fait tout. Il euh, faut qu'on lui donne quelque chose pour qu'il réponde. Ouais. Donc, plus que l'information qu'on lui donne, elle est vague, mais plus que la réponse va être vague. Plus qu'on lui amène d'informations précises, détaillées, structurées, mais plus que sa réponse va être structurée et elle va se restructurer parce qu'on peut lui apprendre, je parlais de Mid Journey, c'est que j'ai appris à ChatGPT à, fa- à, à faire fonctionner Mid-Journey. Autrement dit, c'est que j'ai appris comment je lui ai appris comment fonctionnait le modèle de photo. Je lui ai dit, ben, bâtis-moi un texte pour faire une photo X et c'est ce qu'il a fait.
2: Oui. Donc, euh, ben à vrai dire, c'est gratuit aussi. Donc, euh, oui. c'est ça, il faut comprendre. Donc, euh, chat GPT, vous pouvez aller vous inscrire. L'inscription est gratuite aussi. C'est pas une application, euh, on s'entend. C'est vraiment sur le site OpenAI. Donc, vous pouvez aller tester tout ça. Et c'est comme tu disais, euh, Jean-Samuel, c'est vraiment en lien avec le manque de, de respect de la réglementation européenne. Et là, on parlait vraiment aussi d'un système pour vérifier l'âge des utilisateurs, utilisatrices là, de l'outil. Euh, et c'est à voir aussi. Puis aussi, ben cette semaine, aussi euh, vraiment donc une espèce de gros moratoire là dont plein de personnes là, vraiment qui, euh, qui sont des très grands influenceurs dans le domaine scientifique et technologique qui ont dit arrêtez calmez-vous ça va un petit peu trop vite, un peu, là, vraiment, tout qu'est-ce qui est robot conversationnel. Donc, on pire euh, vraiment... Et là, on parle vraiment d'un moratoire. Donc, on compte permis des signataires, vraiment, plein de signatures. Il y a eu au-dessus de 1000 signataires de la lettre publiée sur le f- The Future of Life Institute. Donc, c'est un organisme qui cherche à limiter les risques associés au développement des nouvelles technologies. Et là, en rapport à tout ça, on, on compte permis les signataires des spécialistes chevronnés comme le Montréalais euh, Yoshua Benjo. Euh, on compte aussi ben, euh, le cofondateur de d'Apple, M. Wozniak aussi, qui a signé. Même ben Elon Musk aussi. M. Musk, exactement, qui a même signé ça. Donc, euh, et là, eux, il faut vraiment comprendre la lettre qu'ils ont signée. Ils font juste dire On n'est on, on pas contre ça. C'est, c'est pas ça l'affaire. Mais on est peut-être là à dire eux autres qui sont peut-être rendus un petit peu trop en avance, calmez-vous un peu, puis calmez le développement un peu, là, de vraiment de, de quest ce que vous faites en ce moment. Question de savoir où vous s'en allez dans vraiment dans, dans, dans le développement de votre de votre application euh, la morale l'éthique dans tout ça est-ce qu'il y a des vols de, de droits d'auteur peu importe là donc c'est surtout là euh, qu'on se trouve à signaler vraiment à signaler euh, pardon l'alarme en lien avec tout ça euh, qu'est-ce que vous croyez de tout ça ben moi je pense que tu sais je suis d'accord à ce
3: qu'on on met des balises euh, mais tu sais le moratoire je le trouve un peu particulier dans le contexte où est-ce que la plupart des joueurs dans, qui ont signé ce moratoire-là n'ont aucun intérêt pécuniaire dans les entreprises qui ont présentement d'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu particulier parce que ce qui arrive, c'est que ce, qui, ce, qui, ce que craignent certains, dont entre autres Elon Musk, bien, c'est le remplacement par l'intelligence artificielle de certains processus créatifs euh, ou encore même d'ingénierie. Euh, donc, ça devient, ou est-ce que là, c'est comme si, entre guillemets, ben, leurs business sont potentiellement menacés parce qu'on peut rapidement créer toutes sortes de processus par le biais d'un robot conversationnel qui ne pourrait pas se faire, qui, qui se font normalement par plusieurs dizaines de personnes, voire
1: centaines. Mmh. Mais, il y, y a toujours aussi l'évolution. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Euh, faut jamais oublier qu'il y a pas si longtemps, ça Ça fait pas comme à 10 000 ans, il y avait des gens qui allumaient des lumières avec des torches dans la rue. Cette job-là n'existe plus, là. T'sais. on peut mettre ça à la plus <rire> grande échelle sur plusieurs de trucs, c'est mais, vrai, mais on, on va avancer un peu là-dedans. Puis, l'important, comme on mentionnait tantôt, c'est de, l'en, de l'encadrer, de bien l'utiliser, puis de pas avoir peur. Mais, justement, c'est que si on le connaît, l'outil, si les gens l'utilisent, il euh, y a des professeurs qui sont vraiment euh, pas contre l'utilisation et même ils encouragent fortement parce qu'ils se disent, garde, au lieu de faire du copier-coller, là, ils se font influencer des idées, ils trouvent des nouvelles choses. Donc, ce n'est plus Google qui décide de, de, des travaux d'école puis de, dans quelle langue, parce que ça, c'est un, c'est un, c'est un truc qu'on par, ne parle pas souvent, mais Google, euh, depuis quelques années... Euh, et t'oriente à sa manière, veux, veux pas t'sais, Google a un bon contrôle sur la plupart euh, des gens là, qui vivent sur la planète. Là. Ça, on, on l'oublie souvent. Il n'y mm-hmm.
2: a pas de moratoire sur Google encore. On l'aime bien, Google. Hein, ben oui, mais ben oui, absolument. Euh, ben, j'ai hâte de voir ça, ou que ça, ça, ça s'en va, mais je pense que euh, ça valait vraiment la peine de signer l'alarme. De toute façon, c'est vra... un moratoire, c'est, c'est vraiment le but d'encadrer ça, s'assurer qu'il n'y a pas une compagnie qui va aller devant tout ça. Euh, Puis s'assurer que, que l'éthique soit correcte aussi pour une partie de la population. donc... Euh... Mais
3: même dans un contexte de balise, il y a des gens qui vont quand même abuser d'une situation parce que, tu on a des lois, puis il y en a qui les, tra- qui les enfreignent. Tu ouais. sais, je comprends, puis je suis d'accord, mais faut, il faut vraiment, je pense, là, tu ceux-là qui ont, qui ont une grosse crainte d'intelligence artificielle, soit la comprennent vraiment beaucoup, ou pas du tout. C'est vraiment ouais. ça, tu Moi, je pense que, tu sais, quelque part, il faut... Il faut, faut y aller avec euh, une certaine mesure, mais quand même pas capoter. Ben
2: oui. Ben c'est sûr que pour ceux qui, qui ont pu constater ChatGPT GPT, ben sais c'est capable quand même de comprendre des tâches qu'on croyait ici, un peu réservées à des êtres humains. Hein? C'est un peu ça, hein? que, donc je pense que c'est plus là que ça fait peur un mm-hmm. peu. Ben voilà, donc euh, et pour ceux qui euh, ben qui sont pas au courant, ben c'est on a une belle chaîne YouTube, euh, vraiment on a plein de podcasts de disponibles sur notre site web, donc 969fm.ca. Toutes les renseignements pour une bingo sont là. Et si vraiment vous avez raté une portion des émissions des Technopreneurs, ben vous allez comprendre, vous pouvez retrouver tout ça aussi sur Spotify, Apple Music, euh, sur le site de Balade au Québec. Donc. Euh... Parce
3: qu'il y a des casques puis il y a des podcasts.
2: Exactement. Voilà, ça, c'était Très pas mal. Ouais, très bien dit. tu On ah. va prendre une seconde de silence pour célébrer. Non. Bon, c'est fait. C'est fait. OK, excellent. Et là-dessus, on s'en va changer cinéma avec notre zélé de la télé. Bouchard,
1: dans le rôle du zélé de la télé. <délire> hey, salut les
4: gars. Oui, en
3: fait, uh, une non mais
2: j'ai découvert sur Netflix. Oh yes, donc tu nous as promis un beau petit topo film 2023. Ben ça, j'adore ça. Ça, ça nous positionne là, pas mal de Qu'est-ce qui s'en vient cet été?
3: Euh, oui, en effet, ben j'ai même dit, je me suis même dit que je vais, je vais utiliser les films qui sont sortis ce week-end aussi parce que c'est quand même une grosse sortie malgré que... Pour moi, ça va être une déception presque assurée, là. Ben, mais, voyons.
1: Euh, boah, bon, ça commence déjà, Il est oui, déjà bien. déçu, puis on sait même pas c'est et quoi. Et c'est donc, si je vous
3: parle des films de l'été 2023. Vous me dites, ben voyons, l'été. Mais ben, parce que dès le mois d'avril, on peut considérer que les films de l'été commencent. Euh, et puis, on a vraiment une grosse sortie, là. Deux grosses sorties, déjà, dès la semaine prochaine. Mais je vais prendre quand même le temps de euh, noter le, ce qui est sorti en fin de semaine, qui... Dungeons and Dragons, okay, je Honor Among Thieves. Alors, c'est, dans le fond, dirigé par le duo John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Et Chris Pine, Hugh Grant, René-Jean Pagé, Michel Rodriguez, Sophia Lillis qui joue dans le, dans le film, qui est évidemment une nouvelle adaptation du célèbre jeu de table, là, qui, est, qui, va, qui fête ses 50 ans, d'ailleurs, cette année. Ben oui, ben oui. Il y a un documentaire qui est en préparation à propos de tout ça, des 50 ans, où est-ce que, euh, dans le fond, évidemment, on peut. Euh, la, la, c'est lui, on pourrait dire que c'est Gary Guy Jacks, qui est derrière euh, TSR, puis c'est lui qui, qui est le parrain du, du jeu de, de plateau, de rôle, là, de on pourrait dire. C'est lui qui a pas mal tout créé ça, puis tout a été euh, tout a été des expansions de tout ça ou des. Tu sais, on a pris vraiment, on s'est inspiré de ce qu'il avait fait. Okay. Euh, évidemment, c'est lui qui a donné, cr- presque naissance à TSR à l'époque. TSR qui était à la maison, qui euh, maintenant appartient à Wizards of the Coast, qui est une sous division de Paramount. Euh, donc en fait je me rappelle plus c'est quoi la maison mère de Paramount là, mais c'est euh, euh, qui c'est les mêmes propriétaires ben c'est, Hasbro, là, c'est, c'est, c'est Asbro c'est ben, Asbro ben c'est les mêmes propriétaires mais c'est pas ouais, ouais, Asbro ouais. qui est la compagnie mère il y a une autre compagnie je me rappelle pas c'est laquelle mais qui a donc, Paramount, Asbro, Wizard of the Coast, c'est tout ensemble.
2: Ouais, 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 ça s'est tout aggloméré. Là. Donc,
3: évidemment, c'est Paramount qui distribue le film. Donc, on, on, on prend... Euh, ce, encore là, on amène une version un peu ludique là à, 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 au traitement de l'histoire. Je l'ai pas, je l'ai pas encore vu. Je, okay. J'hésite à aller le voir. Parce que j'ai peur d'être déçu parce que les deux autres qui étaient sortis auparavant, euh, si je ne me trompe pas, ça a quelque part fin des années 90, début 2000, euh, c'était pourri. Euh, et là, j'ai l'impression que ça, ça va être peut-être un petit peu moins pire. C'est, c'est, à date, il y a des critiques qui sont quand même bonnes. Okay. Euh, mais bon, je ne vais pas m'attarder plus loin sur ce film-là. Euh, autre chose que je vais vous parler, dans la semaine prochaine, euh, euh, parce que j'ai réussi à mettre la main dessus, c'est, euh, il ne sort pas au cinéma celui-là, oh. bah, c'est Tetris qui sortait vendredi sur la, la plateforme Apple TV+. Oui, elle la super intéressant. En effet, euh, dans le fond, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là, dire, voyons, réalisé par John Baird, euh, et qui met euh, Tyron Edgerton, je, je suis capable de, de dire comme du monde son nom, dans le rôle principal de celui-là qui en fait a euh, plus ou moins, euh, dans le fond, donné, euh, donné vie à Tetris, qui euh, était euh, pas dans les bonnes mains au départ, mais grâce à lui qu'on a donné un peu. Euh, on a donné la vie à ce jeu-là dans, dans le monde, puis c'est devenu encore, pis c'est encore aujourd'hui. Là, c'est un classique, le là,
1: Tetris. Là, tout le monde connaît ça. Combien de versions de Tetris y est sorti J'en ai aucune idée. On parlait de Resident Evil ouais. qui était
2: sorti Et... plusieurs fois Une sur gang. plusieurs, mais... Là, c'est fou. Une gang. Oui, oh, oui, c'est ça. Ben là, ça, 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 ça chiffre au plus de 400 millions de copies vendues, ben, Tetris. Voilà, euh, ouais.
3: Qui est la première version était sortie sur Game Boy, je me trompe pas. Hein? Oui,
2: à vrai dire, ben, c'est un peu ça, un peu le, vraiment le film. C'est euh... ça, ben, j'ai,
3: j'ai juste commencé les premières minutes, là, donc
2: je n'ai ouais. pas eu le temps de On voir vraiment. On ça. Donc euh, vraiment, que le, le créateur officiel, il voyait vraiment un engouement. Il voyait vraiment ça sur la plateforme de Nintendo. Il voulait vraiment rendre ça... Euh...
3: Ça commence d'ailleurs dans un CIS. Oui.
2: C'est vraiment ça, là où est-ce que le gars est en train
3: de vendre euh, le, une adaptation en jeu vidéo de, du, du, du jeu chinois Go. C'est le, le chinois ou japonais. Je ne rappelle pas si c'est le... En tout cas, asiatique. Euh, en avril, deux grosses sorties.
2: Donc ça, c'est déjà disponible sur oh, oui, Apple TV+. Oui, c'est Plus. déjà. Là, c'est sorti Apple c'est TV sorti Plus.
3: vendredi ouais. dernier. Et euh, dans le fond, euh, également, Dungeons and Dragons, c'est disponible dans, en salle cette fois-ci. En salle seulement. Évidemment, euh, dans tous les cinémas, partout. OK. Euh, en salle, qui sort vendredi, deux gros films. Le premier, ben moi, c'est celui-là que j'attends le plus personnellement. C'est Air, euh, qui est, dans le fond, le prochain film de Ben Affleck. Évidemment, qui met également Ben Affleck dans un des rôles principaux. Avec Matt Damon, on a Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Chris Messina, même Marlon Wayans. Euh, qui, dans le fond, c'est l'histoire, en fait, de... Euh, des des, des dirigeants de de Nike à l'époque qui ont décidé de donner un contrat euh, de plusieurs dizaines de millions à nul autre que Michael Jordan qui n'avait même pas euh, joué encore une seule partie dans l'NBA. Alors, c'est vraiment, on explique à quel point que Nike est devenu un joueur, tu sais, un joueur, une plaque tournante, si on veut, dans le sport puis dans le placement de produits parce que c'est à partir de ce moment-là que Nike est devenu vraiment une marque internationalement connue. On va créer une une marque
2: juste pour lui. Ouais. Ben, c'est juste que le marketing a pris toute un autre ampleur. jamais qu'on était habitué de ça, tu sais, des, des, grandes entreprises comme Adidas qui étaient présentes, dans le monde du basketball depuis les années 70, euh, qui étaient là, qui étaient, qui était présents, mais pourquoi que ça a pas levé tant que ça? Ben, tu déjà avec la, l'alimentaire, était plus
1: déjà dans ce domaine-là, tu sais, récemment, j'ai écouté des, c'est comme grignoting à l'américaine, puis ils retrace le parcours des grosses entreprises comme Pepsi, puis comment que ça se sont démarqués, puis quand que Pepsi a eu sa collabo avec Michael Jackson, ça leur a coûté une fortune, puis puis, là, il, il venait d'embarquer dans la cour des jeunes. Il n'y avait pas ce créneau-là. Donc, c'est mm-hmm. euh, même affaire pour euh, le sport. c'était pas à la mode. Dans l'alimentation, c'est l'été avec les grosses vedettes. Mais on n'était pas encore rendu là. Puis maintenant, ben on, on parle de tout ça comme si c'était bizarre de penser que ça se pensait c'est pas, ça. mais à l'époque c'était, c'était
2: une première, là, oui. c'est oui, gros contrat, oui. Michael Jordan, puis là ils en ont-tu vendu des Nike? et
3: hey, tabarouette, oui, mais tu sais c'est vraiment c'est, c'est, c'est la gamme de produits qu'ils ont vendu puis là encore aujourd'hui, si ouais. vous essayez si vous allez, mettons, dans l'usager puis trouver
2: des Air, des Air Jordan
3: des années 90, là euh, début des années 90, c'est plusieurs centaines, voire dans les milliers de dollars, ben, si ils sont oui. en bon état, là c'est, vrai que c'est vraiment quelque chose, puis c'est des souliers de bonne qualité, j'en ai eu des Air Jordan dans les années 90, puis je les ai eu pendant longtemps, puis j'ai joué au basketball, puis j'ai joué longtemps. Donc vraiment, je vous dirais c'est c'était c'est quelque chose, c'est un Game Changer dans tous les sens du terme.
2: Oui, puis il y a même une économie de ça. T'sais. Absolument. Ouais, ouais.
3: Parlant de Game Changer, on parle ici évidemment d'une des adaptations de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Et je parle de Super Mario Brothers Movie qui va sortir également vendredi prochain, le 7 avril. C'est une grosse, grosse attente. là Parce qu'évidemment, Nintendo met beaucoup, beaucoup. De poids sur ce film-là. On a mis, tu sais, c'est en, co- en collaboration avec euh, Illumination. Oui, c'est eux qui font les, euh, les mignons. Exactement. Donc, c'est ça. C'est que c'est vraiment. Euh, Puis là, on a, tu évidemment, on a décidé de ne pas prendre euh, Charles Martinet pour faire la voix originale mmh. et plutôt donner le rôle à Chris Pratt, euh, donc, qui se, se, se débrouille bien, là, parce que dans les bonnes euh, annonces, les séquences que j'ai vues, ben, c'est très crédible. Là. Euh, donc, moi, je pense que ça va bien fonctionner. Je suis pas mal certain que. Surtout aux États-Unis, ce film-là va très, très, très bien performer. Prévois juste de même, un, facilement, un 150 millions dans la première fin de semaine.
2: Ah, des films d'animation, des films familiales. Ben oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est familial. la côte au Peut-être au même plus que ça, là, je dirais bien. Oui, puis euh, puis Seth Rogen aussi qui fait Donkey Kong, là, qui oui, l'a crampé en ambarade, Ben Il y, y a pas, fois, y a, je le
3: vois. On a même Charlie Day qui fait également la voix de Luigi. On a, dans le fond, euh, Anya Jack Taylor. Black aussi avec Jack Black. Bowser. Jack Black ben, fait oui. Bowser. On, ben, a on, a, malade, euh, on a également aussi euh, Anya Taylor-Joy qui fait euh, La princesse Peach. Donc euh, Anya Taylor-Joy, pour ceux-là qui savent pas c'est qui, c'est elle qui jouait dans euh, The Queen's Gambit, la série sur Netflix, là, sur le, le la joueuse mais de, de, C'était bon ça. Elle était, elle était excellente, là, en tout cas, vraiment. Donc, ça va être une grosse, grosse attente. D'après moi, c'est le film qui va, qui va prendre tout le mois de, d'avril au niveau du box-office.
2: Puis comme Après, tu disais, d'après moi, ça va toffer longtemps ça, au cinéma. Hein? Absolument,
3: ça, c'est jusqu'à la ouais. fin de l'été, là, c'est certain. Euh, dans un autre, complètement dans un autre registre, on a Beau Is Afraid, qui est le prochain film de Harry Astor, qui m'avait d'être Joachim Phoenix, Amy Ryan, Nathan Lane, Parker Posey. Euh, donc, c'est vraiment un film un petit peu plus, là, euh, je dirais, un petit peu plus euh, presque d'auteur. Donc, euh, c'est un peu plus particulier. Ça sera pas euh, quelque chose qui va être à grand déploiement. Là. Donc, on va pas le retrouver dans plein de salles. Ce n'est pas un film vraiment qui va, me, qui va m'intéresser, mais peut-être éventuellement sur les plateformes plus. Là. OK. Un prochain dans la série, cette fois-ci, le 21 avril également, comme euh, dans le, le contexte de, euh, le, du précédent, Evil Dead Rise, euh, qui met euh, aucunement vedette, aucun des personnages, dans le fond, euh, originaux. Euh, même, pas, euh, même pas Bruce Campbell. Euh, il ne joue aucun rôle là-dedans. Donc, c'est okay. une espèce... De c'est même pas une suite de la franchise. c'est pas associé à rien. Euh, je ne sais pas Mets-tu vraiment. dire pourquoi
2: qu'on sort ça? Je ne sais pas. Euh, <rire> l'argent, Jimmy.
3: L'argent mène le oh. monde. Euh, encore là. Euh, sorti...
2: Mais ça, ça sort au cinéma aussi. Exactement. Okay.
3: Là, je vous parle d'une sortie de plateforme. Encore là sur Apple TV Plus, parce que c'est Apple TV là, qui a investi beaucoup d'argent dans les dernières années. Puis là, on commence à voir les produits sortir un après l'autre. Là. Ouais. Euh, donc euh, là, c'est Ghosted, qui est un film, un produit, un, c'est un film d'amour là, avec Chris Evans, Anna de Armas, Adrian Brody. Euh, donc je suis pas vraiment sûr certain que ça va fonctionner. Euh, c'est un petit peu l'eau de rose, mais euh, Mais là, plus.
2: Ghost, pas. Euh... Ghosted. Ouais, mais là, Ghosted.
3: Ouais, je, je vous laisse le deviner, okay. qu'est-ce que ça peut être, là, je, vous, je vois pas, mais dans le fond, tu sais, c'est pas, c'est pas nécessairement... Euh, c'est, c'est un film de comédie, mais c'est, c'est un film d'action en même temps, que je, je vous laisse découvrir un peu. Ah, c'est, ouais. C'est, ouais, c'est particulier comme... Ok. Comme titre. Uh, Guy Ritchie, son prochain film qui s'appelle The Covenant, euh, qui m'avait être Jake Gyllenhaal, euh, entre autres, euh, ça va être sorti le 21 avril. Donc, le 21 avril, on a plusieurs films là, qui sortent, mais évidemment, mois de mai... C'est indéniable, c'est le mois Marvel, et on parle ici de Guardians of the Galaxy, troisième chapitre, volume okay. 3, donc le 5 mai 2023. Évidemment, Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave, Dave Batista toute la gang reviennent pour ce dernier chapitre, ok selon ce que James Gunn disait le, le réalisateur, qui est également le scénariste.
2: Parce que là, lui, il est rendu chez Warner Brothers.
3: Oui, mais tu sais, je veux dire, je, bon, est-ce que, est-ce que Marvel dirait non à ce que James Gunn réalise ben un non, autre c'est film ça. C'est sûr que non, parce que c'est dans les films qui ont fonctionné le plus, les films qu'il a réalisés. Les Gardiens de Galaxie ont été très, très performants au box-office.
2: Oui, 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 quand même.
3: Absolument. Euh, on parle également aussi de quelques semaines plus tard, euh, Fast X, qui est le dernier opus de la série euh, des Fast and the Furious. Ah, c'est le dernier, là Oui, absolument, okay. avec Vin Diesel, Michel Rodriguez. Tyrus Gibson Lou de Chris Nathalie Emmanuel on parle du 19 mai 2023 qui va sortir euh, il devrait avoir aussi un clin d'œil à Paul Walker qui est un des personnages principaux de la série mais qui est décédé dans un accident de voiture
2: oui 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 ok euh,
3: euh, une autre grosse sortie, encore là, de Disney. Euh, évidemment, parce que c'est pas mal tous eux qui font les grosses sorties. Là, de Little Mermaid. Donc, on parle ici de l'adaptation en action réelle, là, comme on dit, le live action. Là. Oui. Euh, donc, de, de Little Mermaid, avec une... Euh, avec une, une euh, voyons, parce que je veux dire en français, là. Une mermaid, c'est quoi? En une sirène. Merci. Euh, Merci. Voilà. Oh, je, m'excuse. Non, une sirène. je m'excuse. Une sirène. Une sirène. Donc, qui ont décidé de prendre une, une sirène afro-américaine. Donc, pour ouais. changer un peu la donne. Puis, euh, ça, donne, ça va donner une histoire, une version différente de, du, de l'histoire originale de Disney, qui est rasé par Rob Marshall. Rob Marshall, c'est quelqu'un qui est habitué au, euh, au succès, euh, disons, euh, euh,
2: populaire. Ben écoute, moi je les aimais bien, ces producteurs-là. C'était des producteurs avant, souvent Rob Marshall. Euh... Euh, ben
3: oui, mais c'est quand même lui qui est derrière, entre autres, le, le musical, là, parce que je veux le dire, avec Catherine Dita Jones, puis Renee Zellweger, Chicago. Okay. C'est lui qui a c'est réalisé, qui avait réalisé ça. ça. Exactement, qui a été très créative, qui, qui a très, très bien fonctionné. Là. Mois de juin, arrive un gros titre que toi, je sais que tu vas aimer beaucoup. Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, il sort le 2 juin. Euh, C'est une grosse sortie encore là. Film d'animation. Film d'animation qui est propulsé par Sony, évidemment. Euh, Donc, ça va être une autre sortie. On a encore... euh, euh, Dans le fond, on va développer un petit peu plus d'histoire Il y a beaucoup de... On va faire des références, entre autres, à à Spider-Man 2099, qui est une autre partie de l'histoire de Spider-Man. Il y a d'ailleurs un univers complet de 2099 qui avait été créé à l'époque. Ah, OK. Oui, dans les comic books. Transformers Rise of the Beasts qui va sortir le 9 juin cette fois-ci. Euh, donc, on parle en d'une autre sortie blockbusterienne de cette série-là que j'étais et de voir. Je m'excuse, de... mais m'excuse, mais c'est vraiment... Là, on étire tellement la sauce que ça
2: goûte l'eau. Ouais, c'est ça, c'est encore Steven Spielberg qui produit ça. Ah, il est juste
3: c'est juste que lui, il est, il est propriétaire ben, c'est ça, intellectuellement c'est des Transformers, des droits C'est juste ça. C'est ça. Autres, mais tu dis pourquoi il avait dit qu'ils avaient acheté C'est pour qu'il puisse dans le fond jouer avec les robots dans son bureau sans que
2: personne de lui. <rire> <rire> tu sais quand t'as de l'argent là. <rire> non, mais mais après ça, tu sors un film, tu fais quoi? Oh, il a bien marché. Oh, okay. on va en sortir un deuxième, là, un tour, c'est combien là cinquième je, je... J'ai compris. On est perdu. Moi, j'ai arrêté d'écouter Passons ça. Passons à autre
3: chose, Écoute. bien plus intéressant, hein, dans le fond, euh. Extra- va vite ta chronique, là. Oui, extra- Extraction 2, le prochain film, dans le fond, de, qui mettait en vedette euh, le premier, euh, dans le fond, qui avec Chris Hemsworth. Euh, Je sais pas si vous l'avez vu, c'était un gros succès sur Netflix. Beau film d'action très original, qui est produit par les frères Russo. Donc, qui sont derrière, évidemment, euh, toutes les Avengers, ou du moins les derniers. Okay. Alors ça, ça va être le 16 juin, mais cette fois-ci sur Netflix. Donc c'est un film original Netflix. DC prépare sa grosse, grosse sortie. Et l'on parle ici du 16 juin également. Et on parle du film The Flash et de Flash qui devrait raconter l'histoire du Flash Paradox. Euh, donc, le Flashpoint Point Paradox, c'est le moment où est-ce que, pour ceux-là qui connaissent, j'en ai des frissons parce que j'en parle, parce que c'est vraiment une partie intéressante de l'univers de DC, euh, qui est lorsque Barry Allen, alias de Flash, euh, décide de retourner dans le passé pour sauver sa mère qui, est, qui s'est fait tuer. Euh, évidemment, lorsqu'il fait ça puis qu'il revient dans le présent, mais ça change tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça qu'on va raconter. Il va évidemment, ça, on va évidemment parler du mult. Hiver, parce que Barry Allen, une autre des choses qu'il peut faire quand il court très vite, c'est passer d'un univers à l'autre. Donc, évidemment, on va aller prendre beaucoup d'expansion là. Ce qui va d'ailleurs replacer Michael Keaton dans le rôle de Batman. Dans son rôle, c'est, c'est le, un des... Bon, en tout cas, pas le premier, parce qu'évidemment, on, on parle plutôt de... Euh, parce que je veux dire, celui-là de Batman des années 60, là, Adam West. Alors, Michael Keaton a, a quand même été iconique.
2: Je <rire> vais juste penser au oh, Simpsons. Oh. <rire> <rire> ouais. Mon nom,
1: Adam.
2: Yes.
1: <rire> Mais
3: en effet, donc Michael Keaton a quand même été iconique dans les années 90. Il va reprendre le rôle. Ben Affleck également va être dans, va prendre le, reprendre le rôle de Batman puisqu'il est dans le même univers que se passe à la base cette, ce film-là. Euh, Wes Craven nous sort un autre film un peu euh, capoté qui s'appelle. Mais Wes
2: Craven, As- Monsieur Freddy.
3: Qui s'appelle Aston. Euh, excuse-moi, Wes Anderson. il est mort à Wes Craven. OK. Wes Anderson qui nous passe un, un, un autre <rire> film éclaté qui s'appelle Asteroid City, évidemment encore avec son muse, je ne sais pas si on peut dire ça de même ou son muse, qui est Jason Schwartzman qui joue dans tous les films de Wes. Anderson. Euh, donc, si vous avez évidemment, là, on a Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Margot euh, Robbie, oh, c'est... c'est incroyable la distribution. Et ça, ça sort le 23 juin, juste à temps pour la Saint-Jean.
2: Ben oui, ça Alors, C'est un ça. film
3: un peu capoté, ça se passe dans les années 50, euh, avec évidemment toujours son, ses couleurs, ses, ses, ses prises de vue là, très, très éclectiques. Là. Grosse, grosse sortie, 30 juin, juste à temps encore là pour le début de l'été. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Donc, ça devrait être évidemment le dernier film où est-ce que Harrison Ford va mettre le, 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 le manteau, le, le casse, ben, le, le chapeau, pile le fouette. Euh, parce que c'est encore, euh, c'est réalisé par James Mangold. Évidemment, Antonio Banderas va jouer dans le film Mads Mickelson, Phoebe Waller-Bridge qui euh, Bridge qui a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Euh, Ceux-là qui la connaissent pas, c'est elle qui faisait dans la série qui s'appelle Fleabag qui est sur Amazon, Super intéressant, euh, vraiment, ce personnage-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, d'ailleurs, elle est qui, elle? On ne sait pas c'est qui l'histoire. Peut-être que ça serait sa fille ou sa nièce. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi. J'ai bien hâte de le découvrir. 80 ans, man, Harrison Ford.
1: Ben en oui. effet. C'est, c'est, ça va vraiment être son dernier. Là. Je, je, oui, ah, absolument. il est bon pour un autre. Ben, euh, non. Je,
3: <rire> si, euh, si je me fie à ce qu'ils ont fait avec Star Wars, euh, il devrait potentiellement le tuer parce qu'il ne veut pas que, évidemment, lui, il a dit, euh, Diana Jones va mourir avec moi, là. Il n'y a pas personne
1: d'autre qui va être lui. Oui, oui, c'est, c'est une Valpunch. Ben,
3: en fait, ben,
1: c'est... tu c'est... présumes qu'il va avoir une ben, mort. C'est
3: potentiellement ça. Là. Personne ne le sait vraiment, mais logiquement, ce serait ça.
1: Ou il va mourir Parce prochainement a... dans le film. Là. Après, il y a un casseur. C'est ses dernières aventures. Un seul autre genre,
3: acteur t'sais. qui a joué Indiana Jones dans le fond, et il est décédé maintenant, c'est, euh, dans le fond, euh, j'essaie de me rappeler son nom, parce que je veux le dire, c'est euh, le frère de Joachim Phoenix, là, euh, euh, je veux le dire, mais en tout cas, bref, c'est que lui a joué dans les Indiana Jones Chronicles. Il avait également repris le rôle dans le début de euh, Indiana Jones euh, et le troisième, le là, ah, voyons donc, ma mémoire, ce matin, elle va pas bien. Mais je sais hein? pas, je sais. En tout cas, ben, mais c'est pas grave, il avait pris le, euh, le rôle, c'est... Euh, c'est River Phoenix, qui s'appelait. OK. C'est ça. Donc, c'est lui qui avait... C'est le seul autre acteur qui a incarné Indiana Jones, mis à part Harrison Ford. Alors, grosse, grosse sortie. Mais évidemment, qu'est-ce qu'une sortie de film d'été sans évidemment Tom Cruise? Tom Cruise qui récidive cette année avec Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Parce que la Part 2 va être en 2024. Alors, Christopher McQuarrie, évidemment, qui est le partenaire de, de longue date de Tom Cruise dans trois derniers missions impossibles, je ne me trompe pas. Je pense que oui, oui. Euh, je pense que les 7-8 derniers scénarios de films dans lesquels Tom Cruise joue dedans, c'est Christopher McQuarrie. Y compris même, euh, dans le fond, Top Gun, qui n'a pas réalisé, mais Christopher McQuarrie a, euh, dans le fond, participé à l'écriture du scénario. Mmh. Donc, grosse, grosse sortie, évidemment. C'est le dernier mission impossible qui va être scindé en deux parties. La prochaine euh, va être plutôt en 2024. Euh, Roosevelt de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio qui sort, euh, dans le fond, sur Apple TV+, le 14 juillet. Il va également sortir en salle, mais c'est un film de Apple TV. Donc, c'est, euh, il devrait sortir potentiellement quelques semaines. Est-ce que ça va bien fonctionner? C'est une grande question parce que ça, Mar- Martin Scorsese est un grand réalisateur, mais il a quand même perdu un peu de contact avec son public dernièrement. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que les derniers films qu'il a fait ont pas bien fonctionné. Euh, dans un autre ordre d'idées, Barbie, un film, le film de Greta Gerwig qui met en vedette euh, Margaret Robbie dans le rôle titre et évidemment Ryan Gosling dans le rôle de Ken. Je vous laisse découvrir qu'est-ce que ça va être ce film-là. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va être là vraiment. J'ai vu des images. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que ça peut être. Le plus gros film, ça c'est vraiment pour moi le film que j'attends le plus. Et c'est le, le prochain film de Christopher Nolan qui est Oppenheimer. Euh, on parle de, évidemment de toute l'histoire là qu'on dans, dans le fond qui a entouré la fameuse bombe nucléaire, Deuxième Guerre mondiale. Donc, Cillian Murphy, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, Josh Hartnett, euh, qui jouent dans ce film-là, qui va sortir le 21 juillet prochain. Il semblerait que Matt Damon a, donné des, a lancé des fleurs, euh, voyons, au, euh, au réalisateur. Lui qui avait, d'ailleurs, figuré dans un des films de Christopher Nolan, qui est interstellaire, sans que personne sache qu'il était dedans, parce qu'il ne figurait même pas sur le générique du poster. Et c'est dans « Interstellar où qu'il jouait non seulement un rôle, mais la voix d'un des robots. Donc, euh, il est disponible dernièrement sur Netflix si jamais vous avez le goût de le réécouter. Euh, je vais terminer avec le mois d'août euh, que je vais faire très, très vite sur « Meg 2 » qui est « Megalodon 2 » avec Jason Statham. Je sais pas pourquoi ils en font un deuxième. Euh, après ça, plus intéressant un peu avec un. un là, ça n'a pas de bon sens. c'est là,
2: t'es pas. ça, tu voulais pas t'en regarder pour une prochaine chronique. Ben, là, j'ai
3: fini. Je vais finir avec ça. Deux <rire> derniers films. Je m'excuse. J'allais vraiment loin. Là. Euh, <rire> j'ai pas regardé mon temps. <rire> Teenage Mutant Ninja Turtles, qui va être une adaptation en animation. Oui. Qui est, euh, entre autres, produit par Seth Rogen et Adam Goldberg, le, le, le duo de de longue date. Euh, évidemment, une panoplie d'acteurs qui font les voix des personnages dans cette nouvelle version là. Et je termine avec le nouveau film de Neil Blomkamp ceux-là qui ne savent pas, c'est lui qui avait fait District 9, qui est un chef dœuvre de science-fiction et qui va réaliser Gran Turismo l'adaptation du jeu vidéo qui va mettre euh, en vedette David Harbour, Orlando Bloom euh, et Jimon Hunsu qui sort le 11 août donc c'est un peu ce film-là qui va clore euh, l'été euh, il sort d'autres films évidemment au mois de septembre on en reparlera à ce moment-là mais aïe, il aïe, y a dormé du stock. C'est, ben c'est, comme je dis là, c'est que c'est vraiment parce que là on est ça fait une couple de de, de d'années, là, qu'on a ça au compte-goutte là. Ouais, je pense oui. que ça va être la première fois que depuis quelques années, nous de même c'est post-pandémie, qu'on a vraiment une bataille là de films au box office parce qu'évidemment l'année passée ben tu sais c'est, 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 c'est Top Gun Maverick qui a tout ramassé à partir du moment où il était à l'affiche puis il était à l'affiche au mois de mai.
2: C'est ça. Parce <rire> qu'il a ramassé toute l'été, là. Le de tu de ou... nommer du blockbuster. Là, oh, et là, oui, là yes. tu viens de nommer les, 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 tous les plus grands réalisateurs qu'on ont habitué de voir quelque chose apparaître au moins aux deux, trois ans. Absolument. Même Neil Blomkamp, ça fait
3: longtemps qu'il n'avait pas réalisé un film. Guy Ritchie. Oui, Guy Ritchie, évidemment, de Covenant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Christopher, Christopher Nolan, là, oui, hein? ça
2: arrache tout le temps au box office. Puis, euh... Greta
3: Gerwig, là, qui réalise Barbie. Dans le fond, ses films sont intéressants aussi. C'est une réalisatrice avec une belle vision. Donc, j'ai l'impression que ça va être. Euh, relativement euh, ludique mais en même temps une belle critique sociale là, là-dessus euh, évidemment moi ska, uh, Scorsese puis en plus en duo avec Leonardo DiCaprio tous ah les films non, non. qu'ils ont fait ensemble les films qu'ils ont fait ensemble c'était tout le temps des chefs-d'œuvre donc je verrais pas
2: pourquoi ça s'en ça serait pas parce que qu'est-ce que tu viens de me nommer là on dirait on dirait qu'on recule de 10 ans c'est là que ça se battait solide au cinéma, là. des grosses productions. C'est si tout longtemps. est emboîté là. Tu sais, au, au quart de tour, là, aux trois semaines, aux deux semaines. Mm-hmm. J'ai même oublié
3: de vous mentionner rapidement parce que c'est pas un gros film, mais c'est Insidious: Fear the Dark, qui est un nouveau film dans la saga d'Insidious, mais qui est réalisé cette fois-ci par l'acteur euh, qu'on a vu dans, euh, dans le fond, dans les films qui ont suivi, qui est Patrick Wilson. Donc c'est lui qui jouait dans les, euh, les films de Conjuring, qui jouait là, le, le, le. le, le, le le, le mari là de, de elle qui avait des pouvoirs, là, du moins, de devoir de vision. Là. OK. que c'est vraiment, lui, ça fait longtemps, puis il joue dedans aussi, ça fait longtemps qu'il, sont, qu'il est impliqué dans cette série-là. Euh, puis c'est vraiment, on parle d'un film d'horreur, donc celui-là que ça vous tente d'avoir un petit peu à la chienne pendant l'été. Mais vous allez être servi aussi. Fait qu'il y en a vraiment, on en, on, on en a un peu dans tous les genres, là, cet ah, été. C'est vraiment C'est fun. vraiment
2: capoté. En tout cas, une belle année pour euh, le cinéma. En Absolument. En fait que c'était long, mais ça valait la peine. Ben, vraiment, merci beaucoup, euh, Zélé de la télé, pour euh, ton topo. Très intéressant. Puis, euh, on va, euh, en tout cas, pour ceux qui ont pogné juste un petit une petite segment de tout ça, inquiétez-vous pas, vous pouvez aller tout reprendre ça en balado-diffusion aussi. Puis, on, on va faire un petit segment, là, juste pour euh, ce beau, euh, beau topo-là, euh, Zélé de la télé. Et puis, euh, ben, pour ceux qui n'ont euh, aucune faire cet après-midi, on vous incite grandement de participer à notre bingo de CGMD. Yes. Comme à chaque dimanche après-midi dès 15h, ben, au total, on fait tirer 3000$. Rien de moins. Hein? Ben c'est oui, vos ben oui, exactement. Vos Et puis, on, vraiment, on vous incite grandement de participer parce que participer, c'est d'encourager votre station préférée. C'est JMD. Et puis pour tous les détails du bingo, ben rendez-vous au 969fm.ca. Et n'oubliez pas qu'on diffuse tout ça aussi sur les réseaux sociaux, dont YouTube. Voilà. Et là-dessus, ben nous, on va faire une pause publicitaire. Puis après la pause, ben on change de sujet, mais on s'en va quand même dans un. Dans un, domaine, dans un domaine qui est extrêmement payant, les jeux vidéo. Donc, on va parler du prochain Zelda Tears of the Kingdom et avec collègue aussi, Jimbo Tech. Puis, je veux rappeler aussi à nos auditeurs que notre entrepreneur de la semaine, ben c'est Kevin béchard roberge Donc, il va venir nous présenter son entreprise ADN pour Aidant de Nature. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Talk, rock
4: and
3: 96. 96.
2: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 2 à Ville. Oui, j'ai de la misère à le dire. 2, 2 avril. À
3: Ville.
2: 13h. Ouais, Adville, c'est ça que je prends pour me ouais. soulager. Mais. Euh...
3: <rire> hey, vite, 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 vu que mon topo était pas assez long tantôt, 38,5 millions de Dungeons Dragons pour sa première fin de semaine.
2: Ok, bon. <rire> ça ne motive pas plus à aller le voir. Moi non, par non plus. Donc, les 13h52 et nous, on est en ondes jusqu'à 15h cet après-midi pour vous parler d'actualités technologiques, de jeux vidéo. Et aussi, on va avoir notre chronique avec notre entrepreneur de la semaine, Monsieur Kevin Béchard-Roberge, qui va venir nous présenter sa belle entreprise, ADN. Et voilà, et euh, ben là-dessus, ben, vu que la chronique de notre zélé de la télé, elle était quand même assez longue, on va juste continuer en actualité technologique Si vraiment vous ne l'avez pas pogné, ce topo-là, c'est un super topo sur tous les films qui s'en viennent au cinéma. Puis là, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir aller reprendre ça aussi en rattrapage sur, euh, vraiment, sur euh, vraiment toutes les, les stations de balado. Là. C'est comme vous voulez. Là. Vous allez pouvoir tout apprendre ça. Toi, tu me le dis jusqu'à la fin du show j'ai été long. Hein? Non, non, j'ai trouvé ça super pertinent. C'est juste là. C'est tout. C'est en effet, c'est long. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on a entendu parler cette semaine Zelda Tears of the Kingdom, le, vraiment le créateur euh, initial. Donc, nous a présenté, nous a fait une belle démo d'une dizaine de minutes qui nous présente le gameplay du jeu. Je ne sais pas si vous avez attrapé ça, messieurs. J'ai entendu parler, mais n'ai oui, pas j'... le
3: temps de regarder. J'ai non, vu euh... des segments là, où est-ce qu'on, quand on, quand il vole un peu d'une place à l'autre, atterrissent sur des plateformes. Là, c'est des ces séquences là que j'ai vu assez
2: assez spectaculaire, merci, là. C'est très spectaculaire, donc, euh, il était vraiment attendu, donc, euh, pour plusieurs personnes, ils s'attendent que ce soit The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, mais c'est pas ça, donc, la suite de Breath of the Wild, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ça sort le 12 mai, sur la Switch, exclusif, c'est un jeu exclusif, donc, il n'y aura pas de port sur PC, il n'y aura pas de port sur PlayStation, là, oubliez ça, donc, si vous voulez jouer à ça, ça va vous prendre une Switch, et, euh, écoutez, dans la vidéo, ben on voit tout plein de nouvelles capacités de Link, donc celle de fusionner des objets comme une roche et une bûche pour créer des armes. Euh, n'importe quoi, là. T'sais, écoutez, il fusionne même un champignon avec son bouclier, puis quand l'ennemi donne un coup sur le champignon, ben là, ça fait pouf! Ça explose, puis là, ça fait plein de boucades. Il y a des clickers qui apparaissent. Il y a des clickers, <rire> puis on se dans <rire> le laser, euh, non, pas vraiment. Euh, après ça, donc euh, le personnage aussi peut également construire des objets euh, plus grands, des euh, comme des, des super voitures qui vont aller dans les airs, euh, faire des bateaux avec des objets que tu trouves. Tu vas pouvoir fusionner bien des trucs. Euh, on a présenté aussi d'autres euh, d'autres pouvoirs aussi comme Recall. Euh, sais exemple là, on voit un objet qui tombe du ciel et puis là c'est une roche, une espèce de, 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 de de fragments de roche qui tombent, puis finalement, ben, on va dessus et là on fait recall et là finalement on, retru- on se trouve à refaire le chemin de la roche. Donc okay. pour aller comme dans le ciel parce que l'univers est immense.
3: Ouais, parce que Breath of the Wild, c'était, c'était gros, mais là, là, on est, on a, on est allé dans le immense. C'est,
2: c'est, c'est,
1: hallucinant. c'est, hallucinant. On repousse encore, justement, ces limites-là qui, qui étaient imposées mais, dans les jeux, Zelda. Mais je suis hein?
3: content parce que, tu sais, je pense que c'est, Nintendo est encore fidèle à ce qu'ils ont toujours fait avec Zelda parce que, tu sais, il y en a eu des un petit peu moins bons, mais, il n'y a jamais vraiment eu de mauvais jeux. Tu la plupart des jeux qu'ils ont fait ont toujours été soit bons, soit excellents, même dans certains cas. Écoute, je pense encore à, tu juste à Link, le deuxième là à l'époque sur la Nintendo, qui était un Christ de bon jeu. L'histoire était vraiment bonne, le gameplay pour l'époque était bon. T'sais, ils ont fait bien des bons succès là, sur presque toutes les plateformes.
2: Ben, écoute, il, vraiment, c'est des excellents créateurs de jeux vidéo, hum. Nintendo. On peut, on peut chialer parce que ben oui, ça vous coûter un petit peu plus cher hein, de Tears of the Kingdom. Donc, c'est le premier jeu euh, que Nintendo va vendre à 90 Donc, un peu le même prix qu'on demande du côté de PlayStation pour leur jeu sur PS5. Mmh. Euh, on arrive au, au même endroit. Euh, mais, tu sais, juste pour te donner une idée, c'est sûr que quand Breath of the Wild est arrivé comme monde ouvert, mmh. on n'explique pas grand-chose. C'est ça l'affaire, c'est qu'on laisse place à la découverte, à la découverte du gameplay, on n'explique pas les mécaniques, on t'est présente, mais on ne te les explique pas, et c'est exactement où qu'on s'en va du côté euh, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est qu'on vous présente, oui vous allez avoir ça, oui vous allez avoir ça, mais ça va laisser place à votre imaginatif pour vraiment... Vous aider dans le jeu. Donc, il y a des gens qui vont trouver ça extrêmement difficile parce qu'il y a des mécaniques qui n'auront qui pas ciblé en jouant au jeu. Euh, mais c'est ça qui est hallucinant. Et là, on s'en va là-dedans à pleine couture dans le nouvel opus. Euh, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler en actualité technologique parce que moi, quand j'ai vu ça, je fais comme « Ah, voilà, un autre jeu qui va révolutionner l'univers du jeu vidéo. » on est vraiment là.
3: Oui, parce que moi, je t'avouerais que même, c'est, c'est ce qui m'a agacé euh, parce que je, je l'avais sur ma Switch au début puis j'ai finalement, je l'ai revendu sans le faire. Je le regrette un peu maintenant, mais quand même, okay. c'est que justement, tu sais, je trouvais ça, tu sais, en fait, je n'étais pas en mode où est-ce que j'avais le goût d'apprendre toutes les mécaniques d'un jeu puis il y en a beaucoup quand même, mais ça reste qu'une fois qu'on les maîtrise, ça devient un jeu terrible très intéressant, avec plein de choses qu'on peut développer, qu'on peut créer. Et donc, ça amène vraiment beaucoup de dynamique intéressante
1: dans un jeu qu'il y a. il y en a du game time là-dedans. Là. Tu as le game time que tu veux aussi, parce que ça fait partie des jeux relax, que tu peux jouer à ta manière. Si tu as le goût de ça. tout faire, d'être excellent, d'avoir des bonnes armes, d'avoir compris toutes les mécaniques, et après ça, t'embarquer dans le main... Tu n'as pas la même expérience que si tu. Il y en a qui disaient, ah c'est impossible à jouer ce jeu-là, il est vraiment tough, parce qu'il jouait comme les vieux Zelda, t'sais. tu sais. t'en vas direct à. Non, non, là, c'est un open world. Il va faire des petites quêtes, apprends un petit peu à upgrader tes boucliers, puis à comprendre les éléments qui t'entourent, là, tu Juste la bouffe dans euh, le, le dernier opus à la Switch. Ben, tu des recettes à faire, tout ça. Moi, je j'ai, j'ai pense j'ai passé une demi-heure dans Marmite la première fois à essayer des combinaisons, à ben oui. faire des galaces, puis tu sais, d'essayer de faire <rire> des trucs rares oui. avant d'aller sur Internet chercher les combos après ça qui était intéressant, c'est, c'est un autre univers, là, c'est le fun.
2: Hein. Ben, je pense qu'est-ce qu'on a voulu vraiment éliminer, en tout cas, de qu'est-ce qu'on voit dans, vraiment dans le, dans le dernier segment de présentation, c'est qu'on semble avoir vouloir éliminer un petit peu plus le grimpage un peu partout, là. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de grimpage. Euh, puis il fallait vraiment euh, augmenter les capacités de notre personnage pour s'assurer que euh, la stamina là, et c'était vraiment au rendez-vous pour pouvoir faire ce genre de type d'escalade-là. Mais là, euh, exemple, on rentre dans.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Dans un, euh, on peut rentrer, exemple, dans un tombeau. Il va avoir des fonctions aussi euh, vraiment qui vont nous permettre de passer à travers les plafonds à certains endroits. Euh, fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de mécaniques qu'on ajoute pour s'assurer. Euh, vraiment qu'on part en mode découverte et là de voir des vraiment plein d'îles flottantes partout. Partout. Ça a l'a l'air tellement énorme. Euh, et là, tu es inspiré,
3: inspiré d'avatar.
2: Mais tu le sais pas là comment tu vas faire pour te rendre là. Parce que tu peux pas te rendre. Et garde la surprise. C'est ça l'affaire. Là. Mais aussi, tu sais, un, un des trucs qui m'énervait aussi du premier, c'était le, le fait que les armes étaient fragiles. Donnez un coup, cloc cluc, ton arme est fragile à casse. Là, dans celui-là, tu peux fusionner tout. Fait que, si tu veux atteindre euh, à distance, ben ok, ben, fusionne ton, eh, ben, vraiment euh, ton bout de bois avec euh, un bio. OK. tu es rendu avec une grosse arme à distance. Euh, un peu comme tu serais rendu dans le Dynasty Warrior, en exemple, là, juste pour donner d'autres références de jeux vidéo. Euh, ça a l'air hallucinant. Le 12 mai. Toutes les gens qui attendaient Breath mmh. of the Wild 2, ben, vous allez être satisfaits parce que Tears of the Kingdom, ça va être un masterpiece game, on le voit tout de suite venir, à 100 000 à l'heure. Euh, énorme jeu pour Nintendo aussi. Euh, et la Switch, euh, en a encore dedans, parce qu'à voir la qualité des graphismes. Oui, ça va être intéressant.
3: Ouais, surtout sur la, la version OLED en plus, là. Oui, oui on... allez vous chercher
1: la nouvelle Switch, justement, thématique de Zelda. Il va avoir oui. les, la manette pro, il va avoir le case, tout à achat individuel, mais quelqu'un qui n'a pas encore acheté sa Switch, qui est un gros fan de Zelda puis qui a joué sur
2: la Wii U, euh, t'sais, vas-y, là, garde toi là, La tard, mienne, là. c'est
1: Fortnite. Dépense ton retour d'impôt, man. Vas-y.
2: Ouais. <rire> on veut vous faire gaspiller aux technopreneurs. Oui, on est Donc, bon là-dedans. Euh, ouais, le monde d'Irol a de l'air vraiment hallucinant. Donc, euh, et c'est pas terminé, loin de là, hein, pour la Switch, malgré que peut-être bien des gens. Ah, oh, je suis pas sûr, ça me tente d'acheter une console qui est désuète. Oui, mais si vous n'avez pas touché et goûté à l'univers des jeux actuellement disponibles sur la Switch, c'est loin d'être terminé. Écoutez, vous allez avoir Pikmin 4 aussi, qui est prévu le 21 juillet 2023 cette année. Vous avez le jeu québécois RPG de type Chrono Trigger euh, qui sort, donc Sea of Stars, euh, qui s'en vient le 29 août. Et puis, pour ceux qui pensaient qu'il qu'ils avait besoin d'une PS5 pour jouer à Hogwarts Legacy, ben non, il va être disponible aussi. Donc, euh, l'univers d'Harry Potter va être disponible le 25 juillet prochain sur la Nintendo Switch. Ben voilà, donc euh, ça, c'est ça qui fait mon actualité technologique. Je vous rappelle à nos auditeurs aussi que CGMD, c'est pas juste sur la bande FM, mais c'est aussi une application mobile qui est disponible, autant sur la App Store que sur le Play Store de Google. Vous pouvez écouter toutes vos émissions euh, vraiment en direct, les podcasts, accéder à la programmation de CGMD. Donc, je euh, vous incite grandement de la télécharger. Elle est gratuite, elle ne coûte à rien. Et vous encouragez votre station locale. Voilà, et il y avait beaucoup d'actualités dans le monde du jeu vidéo cette semaine. Donc, euh, c'est ça que je vous parle dans mon topo, dans ma chronique. Jimbo Tech. Retro technologie vidéo. C'est Jimbo. Jimbo Key. Oh yeah. Jimbo Tech.
3: Eh, hey, c'est vrai, j'oublie tout le temps le
2: coq. On salue le coq, euh, fidèle au poste. À ouais. tous les dimanches. Eh oui, il est tout le temps là. Donc, euh, qu'est-ce que j'ose euh, cette semaine dans ma chronique Jimbo Tech? Ben, Des, bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, pas vraiment. Ah non. Non, c'est ça. Ben, on commence tout de suite avec le E3 qui est annulé pour 2023. Oh non. Donc, c'est euh, le, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas l'E3, le e ben, c'est comme la grosse convention de jeux vidéo euh, qui se produisait à Los Angeles euh, souvent début, juillet, euh, début juin. Excusez-moi. Euh, et puis là, on a perdu, on a perdu d'autres développeurs et des, des éditeurs de jeux de premier plan comme Nintendo, Microsoft et Ubisoft euh, qui avaient annoncé qu'ils seraient des participants, mais finalement qui se sont euh, retirés de tout ça. Euh, à vrai dire, il y avait déjà des, euh, des, des grands joueurs qui étaient déjà retirés de l'offre, comme PlayStation, Activision ou même Electronic Arts. Euh, donc, et ça a été fondé en 95. Ça a commencé en 95, le E3. Euh, puis, c'est sûr que la pandémie, j'ai envie de dire que ça l'a pas aidé du tout parce que je pense que l'événement existerait encore en ce moment. Mais, il faut faire attention, euh, vraiment, je vous dirais, chers auditeurs, sur la presse. Qu'est-ce qu'elle dit puis, le vraiment, monsieur, madame, tout le monde qui consomme les jeux vidéo aussi. faut comprendre que le E3, c'était un univers, c'était un événement fait pour la presse, pour l'industrie de jeux vidéo. C'était pas fait pour monsieur, madame, tout le monde qui, cons- qui consomme les jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre bien des gens chez IGN ou sur CNET Ah, c'est décevant de ne pas avoir cette grosse convention-là. Vous allez comprendre que les autres, là, c'était leur partie de l'année. Ouais, c'est ça. C'était, là, OK, on, va, on arrive à Los Angeles, c'est le gros party, on va rencontrer tout plein de développeurs, tout. Les Plain vieux de star, chum, euh, les vieux de exactement, tu sais, c'était l'or. Leur... La poudre des putes. <rire> Écoute, est-ce que ça allait, là? Est-ce que ça allait là pour le de jeu vidéo? <rire> J'ai envie de dire que oui. Donc, euh, Les excès, mais oui. Ben c'est ben oui, on était là. Écoute, c'était vraiment c'était la grosse grosse rencontre à chaque année. Et puis, mais est-ce que c'était ouvert au public? Ben, ça coûtait une fortune et ça commençait à être ouvert au public, juste pour vous donner une idée. Trois jours, c'est à peu près 1000 US pour aller là. Donc, c'était <rire> pas ouvert du tout au public. C'est un petit peu trop élitiste. Ben oui. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de compagnies comme PlayStation qui ont décidé de se retirer de ça parce qu'ils disaient que c'était aucunement Accès pour le gamer, c'est pas accès pour ceux qui payent nos jeux, qui achètent nos jeux, qui nous font vivre. L'industrie, vraiment, la presse. euh, Ça
3: ça peut peut même être ceux-là qui pourraient détruire un jeu.
2: À un certain degré. Exactement. Ben Euh, Puis moi, je vous dirais, puis il y a aussi le fait que. Il y a plusieurs développeurs qui ont annoncé qu'il était pas, il était pas prêt au E3 cette année. Donc, ça prend des démos jouables impressionnantes, tu sais, pour dire, ben là, on va vous présenter le nouveau jeu, mais là, il faut que je vous le présente, il faut que je vous fasse jouer, il faut que je vous le fasse goûter. Si je fais juste vous donner une petite cinématique d'image de synthèse, ça se peut que vous allez être déçus, hein.
3: Ouais, puis les journalistes sont souvent, tu sais, justement, sont, sont d'aplomb à aller dire, OK, ben là, on a juste vu ça, puis c'était décevant, puis blablabla. Bla. » Fait que justement, ça peut, tu sais, briser le hype qu'un, qu'un, qu'un développeur, qu'un distributeur est en train de créer sur un jeu, qui ont investi beaucoup d'argent, de temps, c'est des jobs de du monde, tu sais. Moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai toujours eu de la misère un peu avec des critiques, des fois, qui, tu sais, qui peuvent, tu sais, que le, le terme make or break, là, tu sais, qui peuvent carrément briser des compagnies dans certains cas, oui. juste parce qu'ils étaient pas contents cette journée-là.
2: T'sais. Ben oui, c'est ça exactement. Et puis, donc, ben voilà. C'est un peu pour ça que c'est annulé. Mais je vous dirais... D'après moi, c'est annulé pour de bon. Là. Je pense même pas savoir venir l'année ah, c'est prochaine. Sûr, c'est
3: fini. Là, parce que, tu sais, euh, avec le Summer Game Fest de, de PlayStation, qui, qui met pas mal tous les titres de Sony, Nintendo fait tout le temps leurs annonces à tous les mois ou à peu près.
2: Avec leur propre canal. C'est ça. Puis
3: Microsoft fait de leur barre aussi. C'est un peu ça. Que... Ben,
2: ça, peut, ça. Ben, comme tu le dis, le Summer Game Fest, ça, c'est Monsieur Jeff Keighley hein, qui fait ça. Donc, c'est, c'est vraiment le Canadien, Jeff Kelly qui même fait deux fois par année. Hein. Donc, c'est lui qui anime les Video Games Awards. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Et puis, sont rendus les TGAs les The Game Awards. The Game Awards ah, c'est, c'est rendu ça. C'est rendu
3: ça. La dernière édition, c'est comme ça que ça s'appelait les TGA's. Ben à vrai
2: dire, euh, ben qui s'en vient cette année, tu veux dire? La dernière édition, ça s'appelait les TGA's, tu regarderas. Ah ok, ben je vais en vérifier ça. Donc euh, et c'est le 9 juin euh, que Monsieur Jeff Keighley euh, donc euh, va faire euh, un gros direct euh, donc un peu partout sur YouTube, sur Twitch euh, pour annoncer tout plein de nouveaux jeux. Donc ça c'était déjà signé et c'est le 9 juin. Mais là actuellement, je vous dirais Où qu'on s'en va, c'est qu'il va peut-être avoir le retour des grosses conférences, comme on était habitué d'avoir. Et surtout du côté de PlayStation, parce que là, il y a de plus en plus de rumeurs qui se trouvent à stipuler qu'il va y avoir une grosse conférence de PlayStation la veille du Summer Game Fest. Et puis là, on parle de PlayStation qui veut faire un gros showcase, là. Public. Il
3: y avait pas déjà fait ça à un moment donné aussi? Ou est-ce que c'était comme il avait, il ben Ils en font tout le temps. Ils en ouais. faisaient tout le temps.
2: mais C'est ça, de quelque chose de vraiment ouais, séparé. Ouais. De là. 2010 à là, 2018-2019, ils en faisaient quand même pas mal. Même avec leur événement qui s'appelait le PlayStation Experience. Mais là, apparemment, là, les rumeurs commencent à s'approfondir. Je ne vous confirme rien. Je vous confirme rien d'officiel. Mais apparemment que le 8 juin, là, on va te servir. Et là, on va te servir en lien avec quoi? Ben, en lien avec tous les jeux... Euh, vraiment de leur studio, les ententes de partenariat, sur, On... sûrement de la continuité pour le PlayStation VR2 aussi dans tout ça.
3: On pourrait tout savoir quel est le prochain jeu de Nantida.
2: C'est sûr qu'on va le savoir. Il yeah, y a vraiment suspense. beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de jeux sur la table actuellement. Oh, euh, oui. puis vous allez comprendre, que j'ai envie de dire que PlayStation était frileux un peu d'annoncer du nouveau matériel parce qu'il y a une grosse grosse transaction qui ne finit plus d'atterrir ah. ou d'arriver. C'est-à-dire l'achat d'Activision par Microsoft. C'est pas encore finalisé. Euh, donc j'ai envie de dire que de fond on se gardait des cartes, mais là, les jeux arrivent à, à fin de production. Euh, là, je pense qu'on est hâte de les présenter et de démontrer à quel point que on est sur la coche du côté des studios de PlayStation. J'ai hâte de voir ça. Merci Sony d'exister. Voilà. Euh, <rire> puis de nous faire gaspiller du cash. Oh, entre autres. Ouais. <rire> Donc, tout cet achat <rire> PlayStation VR, première génération, deuxième ben, génération? Euh, Dans
1: le le PS VR 1, le deuxième modèle. Ouais. Euh, ça fait quelques semaines que je cours les aubaines là, pour euh, justement magasiner ça. Vu que le VR 2 est sorti, il y a beaucoup de gens qui se euh, débarrassent à bas prix euh, de leur ancien système de réalité virtuelle. Il euh, faut faire attention en magasinant. Il y a toutes sortes de gammes de prix, il y a toutes sortes d'états aussi. Mm-hmm. Euh, je vais peut-être faire une petite chronique là-dessus la semaine prochaine. Là. On, on regardera voir comment chercher le bonbon bon, rare là, au bon prix. Ça euh, va mais, faire un nouveau
3: euh... joueur pour jouer à Star Trek Bridge Crew.
1: Ben, ça
2: pourrait
3: ah, exactement,
1: ah, exactement. Vous m'apprendre exactement. De, 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 que c'est existé, ben, ça existait. Euh,
2: ouais. parce que c'est sûr c'est un des gros défauts hein, du PlayStation VR 2 de ne pas être très trop compatible. Puis il y a une belle grosse sélection de jeux sur PlayStation ben, VR oui. 1. Et pour ceux qui n'ont pas joué au premier PlayStation VR, ben, ça vaut tellement la peine. Puis moi, j'ai, j'ai adoré le PlayStation VR 2, mais il y a beaucoup de jeux que des fois tu joues assis, euh, puis que t'es pas dans l'interactivité, euh, tu sais, d'avoir besoin de précision avec C'est les, les manettes, beau, là. parce C'est... que tu joues avec la DualShock 4, puis ça fait vraiment la job. Euh, fait qu'effectivement, là, des Astrobots VR qui sont exceptionnels, Resident Evil 7 que j'ai eu vraiment du fun avec ça. Euh... Il y a une version
3: PS5 pour Creed aussi, si je me trompe pas. Oui, euh...
2: oui, oui, exactement. Il y a beaucoup de jeux aussi là qui actuellement ont on s'amuse à relancer les jeux hein, sur le PlayStation VR 2 donc, euh, et non pas d'offrir des patchs gratuites. Là. Euh, donc, il y a peut-être ça là, aussi la grande, grande différence. Puis on sentait que les jeux, c'est des jeux de PS4 souvent qui tombent à bas prix. Mmh. C'est Donc, ci, ça veut dire euh, que là, oui, effectivement, parce chale. que là, il y a la Spring Cell là, sur le PlayStation. Donc, pour ceux là, qui ne veulent pas investir beaucoup d'argent là, puis voulaient avoir des top jeux pas cher. Allez voir sur le PlayStation actuellement. Là. J'ai rarement vu une grosse sélection de jeux. Euh, vraiment pas cher mais comme mais ça. –
3: Christy de Grantef to- Grant Auto 5 est jamais en bas de 20$. Le monde m'a l'acheté pareil. C'est fou, jamais, C'est ça. jamais, je l'ai jamais vu en bas de 20$. Puis un autre jeu que j'ai été obligé finalement d'acheter plein prix, qui est un jeu de VR, qui est Beat Saber, mm-hmm. il n'est jamais en spécial. Mm-hmm. Il n'est pas 39,99$ tout le temps. C'est seulement les, les DLC, donc tous les packs de musique qui de, parfois deviennent en spécial. Ce qui est le fun, si vous l'avez déjà, puis vous avez acheté des packs comme Imagine Dragon ouais. ou Lady Gaga, ouais. ben vous avez des tunes gratuites. Donc si vous avez acheté le pack au complet, ils n'ont pas des chansons séparées, il ben y a des chansons qui se rajoutent. Des téléchargements, des, euh, des mises à jour qui se font.
2: Ben ah, ça, c'est, c'est cool, ça. Oui, c'est gratuitement très... en plus. C'est ça, ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça vaut à peine, là. Assez, vraiment. Tu sais, pour quelqu'un qui cherche un casque réalité virtuelle, pas trop cher, là. Vraiment, d'aller acheter dans l'usager, Tu t'as payé combien? Moi, j'ai. Euh, le, la personne avait affiché à
1: 2,75$ un kit complet avec euh, les PlayStation Move, le rack pour charger sans le fil. Euh, mais tu sais, quand même en bon état. Euh, les lentilles à l'intérieur n'étaient pas parfaites, mais tu sais, euh, ça ne change pas l'expérience quand tu nettoies et que tu mets ton casque. OK, ouais. Et euh, j'ai payé ça 200$. Il l'avait hey, baissé deux. à 230. J'ai dit 200$, je me déplace chez toi, je l'achète. Puis je suis allé me chercher aussi un PlayStation, le VR Aim Controller, le genre de de Gun, là un peu comme il avait fait au PlayStation 3 là, avec les moves là, tu pourrais right. rajouter le, euh, la manette dedans mais là c'est tout intégré oui. euh, 60 dollars en spécial mais euh, oui. ça j'aurais plutôt le passé, par exemple ouais non ça c'est je sais même. mais c'est c'est pas grave là. Je, je l'ai acheté puis ça fera un beau kit à revendre pour financer mon prochain achat de PSVR2 parce que c'est sûr qu'en goûter à ça je vais vouloir aller me chercher le dernier jouet mais pas tout de suite on va oh. attendre à plus tard
2: bah. ouais 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 euh... Du côté de l'Angleterre, on a aussi euh, vraiment une organisation, les BAFTA. Donc, euh, c'est vraiment, c'est pour... bah, euh, ben, c'est des prix, un peu comme euh, les Oscars, là. C'est
3: également... En fait, c'est les Oscars, mais pour les Britanniques.
2: Exactement. En fait, c'est
3: plus qu'une... Tu sais, c'est pas juste le cinéma, par contre, eux autres,
2: là. Ouais, ben là, c'est dans le domaine du jeux vidéo. Euh, et puis, euh, cette année, ben, c'est Vampire Survivors qui a été couronné le jeu de l'année. Je là, c'est quoi, ce jeu-là? Est-ce qu'il y avait les Elden Rings, les God of War Ragnarok, qui étaient dans les sélections... Et puis d'ailleurs, ils sont, sont allés chercher là, énormément de prix aussi. Là, donc, du côté de God of War Ragnarok. je pense qu'on a gagné donc meilleure animation, meilleure musique, meilleur comédien pour M. Christopher Judge. Mais là, là, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu développé par une seule personne. Donc, c'est un roguelike de type RPG avec un graphique très très minimaliste, là, très de base. Jeu indépendant. C'est quoi ça? Disponible sur le vraiment même Android. Il vient juste d'être disponible sur Android gratuitement. Donc au lieu de 5,99 sur Steam, vous pouvez avoir ça gratuitement sur Android. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est quelque chose parce que là, il a été couronné jeu de l'année. Fait que là, tu te dis, ouais wow, d'après moi, euh, ça doit être intéressant vraiment donc euh, allez voir ça Vampire euh, Vampire Survivor disponible sur Steam il n'est pas disponible sur console à part sur euh, actuellement je pense le Play Store puis il vient juste d'être disponible je pense qu'il est sorti le 25 mars euh, 2023 donc euh, ça a l'air vraiment intéressant quand même euh... Si on continue dans des jeux extrêmement populaires, euh, la semaine dernière, je n'avais pas parlé, mais il y avait la bêta de Diablo 4 Et qui ça, était disponible. Ça,
3: c'est les chiffres que tu, que tu vas nous parler. Là.
2: Oui, ben à vrai dire, écoutez, le, la bêta était simplement sur une fin de semaine, donc on a parlé au total de 61 millions d'heures de, de temps de jeu <rire> en trois jours. <rire> J'ai euh, joué deux heures, fait que je compte là-dedans. Tu comptes là-dedans, effectivement. Euh, total de nombre de joueurs morts, 46 millions, presque 47 millions. Euh, euh, écoutez, là, donc on arrive, le total de monstres tués, 30 milliards. ça, est, c'est en
3: trois jours. Le boucher, il est mort oui. 576 000 fois.
2: Exactement. C'est malade. Donc, c'est malade. Euh, et oui, ben oui, Diablo 4 qui sort cette année. Donc, c'est un gros jeu d'Activision. Euh, je pense qu'on l'attendait quand même énormément. – Vous, avez-vous joué, les gars, un petit peu? – Pas du euh, tout, euh, non. Sérieusement,
1: euh, les critiques sont super bonnes. Euh, tu sais, moi, pour y avoir joué ouais. un petit peu, euh, c'est ça, ça me rappelle le côté glauque du premier Diablo. – Oui, mais ça, Diablo ça, 3, il était, ça. il était
3: excellent quand même. Oui. Je veux dire, juste la, 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 la partie necromancer. Puis d'ailleurs, c'est un des personnages les plus utilisés avec le Sorcerer. –
1: Hum mm-hmm. Exact. Non, c'est, euh, ça va être super. Il tu sais, y a des petites modifications là, qui, ont, qui ont été apportées au niveau des, euh, des potions. Tu peux plus traîner le nombre de potions que tu veux, t'en as seulement quatre sur toi. En tout cas, pour le barbare, je ne sais pas si c'est pareil mais pour c'est toutes plate, les classes. Moi là. J'en avais plein. C'est...
3: De quoi ça? <rire> je dis, c'est plate, moi j'en avais plein. Mais là, quand t'arrivais avec le butcher, là, ça en prenait une gang et tu Bah ben c'est ça,
1: tu tu goulet une triple ceinture, full potion, C'était <rire> correct, let's go, mais.. Euh, mais au moins, c'est un autopic de potions qui se fait, donc c'est, c'est, c'est vraiment cool.
2: Non? J'ai, j'ai bien aimé les petits mmh. détails qu'ils ont rajoutés. Là. C'est... Ben, c'était la bêta qui était gratuite euh, sur console, je crois même aussi sur PC, et euh, le jeu, ben, il est statué pour sortir le 6 juin prochain, donc euh, voilà, pour ceux qui ont vraiment bien aimé la bêta. Euh, je pense qu'il y avait quand même quelques trucs qui étaient débalancés du jeu, mais tu sais je pense pas pour rien qu'ils font une bêta comme ça, hein. c'est pour vraiment s'assurer, euh, matching and pacing avec aussi les fans de la série. Oui. Et euh, autant que ça a bien été pour... Euh, vraiment la, Diablo, la vraiment la bêta de Diablo 4 autant que ça a peut-être moins bien été pour la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC. Ouais, le port a eu des petits bugs. Hein? Ouais, donc du côté de Naughty Dog, mais ben là par exemple, on vient déjà de patcher tout ça, donc ça a été quand même rapide là vraiment le fait d'optimiser le jeu. Mais euh, c'est un jeu qui avait eu euh, vraiment un, on a retardé la sortie du jeu. Donc euh, pour la fin mars et puis finalement quand le jeu il sort euh, il sort pas à la hauteur des attentes des joueurs. Bon, est-ce qu'on devrait encore le retarder deux, trois semaines pour vraiment qu'ils sortent correctement. Euh, écoutez, c'est sûr que sur PC, moi, j'ai envie de dire, ils commencent à avoir un sérieux problème. Tu sais, autant que Hogwarts Legacy, mm-hmm. le jeu d'Harry Potter, tous les dernières jeux, vraiment, toutes les dernières sorties de jeux, gros budget, AAA, sur PC... Ils sortent tout croche, les jeux. Je ne oui. sais pas qu'est-ce qui se passe.
3: C'est parce, ben c'est parce que c'est, tu sais, quand tu n'es pas capable de contrôler c'est quoi les pièces d'équipement, donc, par conséquent, les pilotes qui vont être utilisés pour ah. gérer le logiciel, ben, ça crée toujours des enjeux de complètement de facteurs. Parce ça. que, tu sais, il y a eu, dans le fond, dans les bugs qu'il y avait, c'est que ça faisait crasher, euh, dans le fond, l'application, ou même dans certains cas, l'ordinateur de, de la personne, puis il euh, n'y avait plus rien à faire avec le jeu. Il y en a qui n'ont jamais été capables de jouer avec.
2: Là. Ah oui, on était dans toutes les facettes, oui. là, a... comme, comme si le jeu n'avait pas été testé. Non, c'est Après, ça. Très ça. Très c'est vraiment très... Mais ça se peut-tu
1: que l'utilisateur aussi en soi, tu sais, exemple, il y en a toujours qui vont penser que, ah, moi, j'ai une super bombe, mon ordi, c'est, c'est, c'est génial. Ils poussent tout dans le max, puis tout plante, là. C'est vraiment mm-hmm. juste le jeu, peu importe où le rôle, à, à quelle résolution, il va crasher. Il un euh... conflit logiciel,
3: là, avec les pièces d'équipement. Il n'y a, a pas d'autre chose que ça peut être vraiment que ça, parce que, okay. tu leur côté, là, ils, comp- ils contrôlent toute l'infra- l'infrastructure au niveau du PlayStation. Là. Donc, ils savent tout comment les, les pilotes sont, sont gérés en ouais. fonction de tout ça. Donc, c'est souvent ça l'impact par la
2: suite. Bien, matériel dédié, c'est sûr, mmh. mais en même temps, s'ils décident de sortir un, un port sur PC, tu te dis, Christy, ils vont être capables de le faire correctement. D'ailleurs, ils ont, pas eu, ils ont eu quelques petits hiccups avec Horizon, des trucs comme ça, mais en même temps, pour Returnal, ça a quand même bien été. Euh, Spider-Man ça a bien été aussi Spider-Man ça a quand même bien été mm-hmm. donc euh, c'est, un peu, c'est un peu impressionnant euh, que ça a été comme ça aussi pour The Last of Us Part 1 mais là je vous dirais pour ceux qui se demandaient s'ils devaient l'acheter ou pas là j'ai envie de dire que c'est pas mal réglé de qu'est-ce que, de qu'est-ce que j'ai entendu parler donc euh, je pense qu'on était peut-être juste pas prêts euh, ou des fois, ça serait peut-être juste. Est-ce qu'on retarde la sortie ou on le sort et on dit ah oh, ben les, les PC gamers sont tellement habitués de patcher leur affaire... Ben, en
3: quelques jours ils ont corrigé le bug. Là. Je pense qu'on peut leur c'est
2: donner un euh, chapeau là quand même. C'est, c'est, ça, ça. c'est ça, exactement. Mais euh, ça a de la difficile, ça a de la vraiment difficile parce qu'à date euh, vraiment la majorité des sorties Warner Brother, la majorité des c'est assez spécial. Quand même là que on a de la difficulté à arriver à des portes solides sur PC, surtout que la majorité des gamers sur PC ont des bonnes machines souvent. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça qui est étrange. Ben voilà, donc c'est pas mal ça qui fait le tour de ma chronique Jimbo Tech. Si vous avez des sujets pour nous, euh, gênez-vous pas. Allez sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Euh, si vous avez des insultes aussi pour les Technopreneurs, gênez-vous pas. La page Facebook est là pour ça. Ça se peut qu'on aime pas ça, mais c'est pas grave. On va prendre vos commentaires. Prend, donc, gênez-vous pas là-dessus. Et euh, ben nous, on va faire une pause publicitaire parce qu'après la pause publicitaire, ben, on va être avec notre entrepreneur de la semaine, c'est-à-dire M. Kevin Béchard-Roberge qui va venir nous présenter son entreprise ADN. Donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Tu veux
1: de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! CGMD 969. CJMD 969.
2: 96, 96, Téléchargez l'application Google Play et à 2340
4: boulevard Saint-Anne à Québec. CJMD le 969 à l'évidence Bingo Radio. Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux tous les dimanches 15h. Détails et points de vente au 969fm.ca section Bingo. CJMD Talk Rock et Hip Hop. Vous
2: Écoutez. C'est JMD 96.9 Straight on a Levy C'est la porte des grands ici, des
1: grands du
2: Eh oui, vous êtes de retour au Technopreneur en hein, ce dimanche 2 avril 2023, les 14h24. Et nous, ben on est en studio jusqu'à 15h cet après-midi. Puis là, on est en mode entrepreneurial. Et oui, parce qu'on a notre entrepreneur de la semaine qui est là, qui est en studio avec nous. Donc, c'est Kevin Béchard-Roberge. Salut!
4: Hey, salut, ça va bien?
2: Ça va très bien, toi? Tu as juste à te rapprocher un petit yes. peu ton micro. all right. Bon, yeah. bienvenue à CGMD. Hey, merci, c'est une première, je suis super content. Yes, ben là, tu es ici pour venir nous pr- présenter ta belle entreprise
4: ADN. Yes, ADN pour aidant nature. OK, donc c'est pas des tests euh, sanguins? Non, non c'est on ne fait pas de tests sanguins, on reste <rire> dans le domaine de la santé quand même. Là. Euh, on est un cabinet de relations d'aide en médecine alternative, mais euh, je te rassure, là, on euh, ne fait pas de tests... Euh... <rire> Euh, qui n'ont pas rapport. Là. Fait que, on est vraiment là en fait pour prendre soin de la santé mentale des gens. Euh, l'idée, en fait, là, on, on se dit médecine alternative. Euh, l'idée, c'est qu'on travaille beaucoup plus. On promouvoit en fait, tout ce qui est intervention par la nature euh, et l'aventure, tout ce qui est art-thérapie, zoothérapie. Euh, on, on vient vraiment en fait travailler avec des médiums qui sont un peu plus euh, expérientiels. Euh, on est habitué d'une relation d'aide euh, dans un cabinet, on est euh, en face, on jase. C'est tout à fait possible de le faire aussi. Mais si tu me dis, moi, Kevin, ça ne me tente pas trop qu'on soit dans le bureau, ça euh, ben, tente qu'on aille pêcher sur le bord du fleuve, puis en même temps, on va essayer de régler ce qui se passe avec ta femme. Euh, on sort un peu des cadres qui existent, là. c'est vraiment le but. OK. Parce que là, toi, tu es thérapeute en relation d'aide. Yes. OK. Euh, Qu'est-ce que ça mange un thérapeute en relation d'aide? Ben oui, c'est ça. Euh, Dans le fond, moi, je fais partie d'une association qui est le regroupement des thérapeutes et des intervenants en médecine alternative. OK. Le groupe RITMA. Moi, dans le fond, j'ai étudié, j'ai fait une technique en travail social puis j'ai fait un baccalauréat en intervention plénière. Fait que moi, je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est intervention par la nature et l'aventure. Mais je 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 m'énonce comme étant un thérapeute en relation d'aide parce que... euh, dans le fond, par le biais de l'association, euh, ben, important de dire, moi, je ne suis pas euh, dans la gamme des psychologues ou des intervenants qui fait de la psychothérapie. Euh, je vais p- plutôt offrir un soutien d'accompagnement. De là pourquoi j'utilise le terme thérapeute. Il euh, y a des psychologues qui vont utiliser aussi le terme psy- euh, thérapeute, mais euh, ben, actuellement, c'est ça la différence, c'est quelqu'un qui va faire de la psychothérapie, Ben là, lui, il va venir traiter ton problème de santé mentale. Moi, je ne suis pas là pour te traiter ou pour te diagnostiquer. Je suis plutôt là pour t'accompagner et regarder ici, maintenant, quelles ressources que tu as, qu'est-ce qui se passe dans ta vie puis qu'est-ce qu'on peut changer pour avoir un résultat bénéfique.
2: Intéressant, intéressant. Puis, euh, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré là, dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a Écoute, lancé dans tout ça? Euh,
4: moi, dans le fond, là, je porte un double chapeau. Là. Euh, ça fait plus de dix ans là, que je suis euh, en relation d'aide. Euh, j'ai travaillé beaucoup dans le système public, là, euh, autant euh, vraiment pour le gouvernement que pour euh, les entreprises, euh, ben, plutôt les organismes communautaires. Okay. Euh, puis en parallèle, ben, moi, j'ai toujours été impliqué dans le domaine sportif, euh, tout ce qui a trait au plein air, surtout, euh, surtout dans le fond, tout ce qui est en rivière, euh, rafting, euh, canaux de rivière. Euh, moi, j'ai enseigné longtemps en ski alpin. Euh, j'enseigne toujours, en fait. Il y a, un, il y a une tangente d'aidant de nature qui est aussi de promouvoir les gens un peu plus de manière ludique. Bien, toi, si tu veux prendre soin de ta santé mentale, tu n'es pas obligé de venir me parler de tes gros problèmes. Tu peux peut-être juste venir prendre un cours de canot puis t'outiller, devenir autonome, aller sur l'eau, puis jouer dehors, bien, c'est une façon de prendre soin de soi aussi. Euh, je comprends. C'est... Ce que je trouve intéressant dans, dans ton
3: approche, là, Kevin, c'est que tu as vraiment t'as joint ta passion avec ton Ben, de ta profession, puis tu as vraiment fait un amalgame de ça, dans le fond. Oui,
4: tout à fait. Euh, Ici, au Québec, on est quand même un peu arriéré, je pourrais dire, euh, en frais de de l'intervention par la nature et l'aventure. On a comme un 30 ans de retard euh, comparativement à tout ce qui est plus anglo-saxon. Juste l'Ontario, ils ont déjà beaucoup plus d'avance que nous sur ce médium d'intervention-là. d'aller passer du temps nature, ouais exact d'aller passer du temps nature, de de sortir de sa zone de confort, de se de se mettre un peu dans un défi exemple je te dis euh, ok ben Jimmy on part en canot camping euh, dix jours puis à travers le canot camping ben bien entendu il y a des ateliers plus de développement personnel mais le simple fait de changer excuse moi de changer de tu sais, de, de, de milieu, de, de contexte, contexte, exact. Ben ça, ça va aller générer, je veux pas des ça, ça va aller te forcer à utiliser des outils, des ressources que tu pensais peut-être même pas que tu avais à l'intérieur de toi. Euh, puis de partir de là, puis après ça, de faire un transfert, de dire, OK, mais quand il arrive ça, exemple, à ma job, euh, moi, je suis tout le temps impatient, puis là, dans le bois, mais ben, quand tu pètes ta coche tu es impatient, ben, on est capable de venir vraiment cibler pourquoi tu es impatient, puis de venir aller chercher, c'est si, si quelles ressources que tu as dû faire, ben, que dû prendre en l'intérieur de toi pour finalement passer à travers le défi parce que dans le bois, tu peux pas juste « escape ». Tu ne sais, tu peux pas juste « quit mm-hmm. »,« quitter » puis euh, fuck it » puis je m'en vais ». Tu sais. mm-hmm. es comme obligé de rester avec toi-même et de rester en relation avec le groupe aussi. Euh, c'est, toujours, c'est toujours des activités de groupe, ça? Euh, ben, en fait, c'est comme euh, le, la version ultime. Euh, mais tu, sais, tu viens me voir puis tu me dis… Euh, moi, je fais beaucoup en ce moment de séances euh, privées euh, en visioconférence, je touche euh, énormément de gens là euh, qui ont eu des suivis par exemple avec une CLS, avec une travailleuse sociale au CLSC, euh, whatever le type d'intervenant dans, 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 les, dans les services qui sont offerts, puis ça leur a pas plu, ils, ils ont pas aimé un peu l'étiquette qui était donnée ou euh, L'espèce de rapport hiérarchique entre, ben, moi, je suis le thérapeute, puis euh, toi, t'es le client, ou en tout
3: cas. Ben, c'est froid un peu aussi, là. Tu sais, le contact humain, il n'est plus là, puis dans la thérapie, c'est ça qui est quasiment important, là.
4: Exact. Fait que ce qui est important de comprendre aussi, la, la plupart des thérapeutes en relation d'aide, ce qu'ils vont mettre en avant-plan, c'est vraiment cette relation-là d'humain à humain. Euh, moi, ce qui est primordial, si tu viens me voir chez nous, ben, moi, je suis pas Kevin euh, thérapeute qui va t'apprendre la vie, là. Pas, pas en tout, là. Moi, j'ai bien des défis aussi dans ma vie, comme toi. Comme tout humain ici, euh, mais de vraiment nourrir notre relation. Que tu puisses avoir confiance en moi, que moi, sans, c'est, ce temps-là, il est réservé pour toi, là, on ne tombe pas dans ma thérapie à moi, mais toujours bien que tu vas avoir des brides de ce que je vis aussi dans ma vie parce que je suis un humain. C'est un échange. C'est là. un échange, exact. Fait que là, ben, l'idée, en fait, c'est de travailler à long terme. T'sais, moi, j'ai, j'ai, j'ai expérimenté ça et en moi-même déjà consulté dans ma vie. Euh, Puis j'avais une travailleuse sociale qui avait son cabinet privé. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé plus de deux ans avec elle. Euh, je la voyais pratiquement toutes les semaines. Euh, Puis c'était, au final, devenu une ressource, devenu un, un allié où, ben, elle me parlait un peu de sa vie personnelle. C'est sûr que le, le spotlight, il est sur moi parce que... C'est moi qui est là pour travailler sur moi, mais mm-hmm. c'était pas froid, c'était pas euh, distancé, c'est pas elle qui a la vérité, puis moi je fais juste comme être le, le, l'apprenti, si je pourrais dire. C'est plus non, on est deux adultes qui échangent sur nos points de vue, sur comment ça se passe, puis comment on fait pour partir de là, puis s'améliorer dans le fond. Mais c'est souvent
3: d'avoir un, un, un autre père Dieu qui regarde. Notre vie, mais de
4: l'externe puis d'une façon un petit peu plus détachée. Là. Tout à fait. Euh, moi, je le dis souvent, là, si on, on prend le, le, l'exemple euh, des couples qui viennent apprendre le canot. Okay? Souvent, on a monsieur qui fait déjà du canot, puis euh, on a madame qui, elle, a dit ben, j'aimerais ça faire cette activité-là avec mon, avec mon chum. Puis là, elle me dit il a essayé de me le montrer, puis Chris, ça n'a pas marché. C'est comme. Euh, je faisais juste pogner une nerf puis lui, on disait qu'il m'expliquait tout croche, puis c'est drôle monsieur est super bon, mais quand c'est moi qui lui enseigne, ça passe. Pour la simple et unique raison que moi, je suis un, 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 je suis un tierce personne à tout ça. Tu sais, je fais pas partie de la dynamique relationnelle. Je fais pas partie de la dynamique de communication. Fait que Madame est déjà plus réceptive. Fait autant en, en développement personnel qu'en travail sur soi, mais c'est pas la même chose. Quand on parle avec notre entourage, mais tout le monde... T'sais, ta mère, ton père, ta femme, euh, peu importe, sont, sont, sont impliqués à quelque part dans le problème. Tandis que si tu viens voir quelqu'un d'externe, ben, il peut être très sensible à ce que tu vis, mais sans nécessairement avoir à porter cette charge émotive-là sur ses épaules. L'empathie versus la sympathie. là Exactement. waouh wow, ouais, ça, c'est bon. <rire> <rire> Puis là, à vrai dire, ben
2: là, parle-nous hein, un peu plus concrètement là, du type de service ouais, que tu offres. Ouais. Donc, exemple, là, on parce que là, toi, ça va toujours passer par la nature.
4: Là. Euh, pas tout à fait, non? en fait. Là, okay. euh, Dans « aidant de nature euh, », l'emphase est sur le mot « aidant ». OK. La nature devient un prétexte. La nature, c'est quelque chose, moi, dans mes valeurs qui sont super importantes. Euh, Mais la la plupart de mes clients actuels euh, sont un peu partout au Québec, euh, même en Europe. J'en ai quelques-uns. Ah oui Euh, puis, ça se fait en visioconférence. Fait que là, de faire une expédition de canaux camping en visioconférence, ça se fait pas vraiment. Ben là, on parle de cases de réalité virtuelle, nous autres sites, là. Ah, on ben, ben a... écoute, ça il y en vient... a juste un des deux qui
2: va, On aime là. pas ça, Ouais,
1: <rire> mais,
4: mais tu sais, en tout cas, ça s'en vient peut-être dans un avenir, mais euh, l'idée, en fait, c'est qu'on peut faire un travail ensemble comme on est habitué de voir dans un cabinet normal. Euh, vraiment, du 1-1, on échange sur une problématique, une situation... Euh, mais la différence, en fait, c'est que moi, je vais beaucoup mettre cette tangente-là qui est plus alternative dans l'expérience et dans la relation qu'on va bâtir. Euh, pour les gens de Lévis, ils viennent à mon bureau, 7777, euh, Galerie du Vieux-Fort, au deuxième étage. Euh, ben, t'sais, Ils rentrent à mon bureau, puis moi, je vais mettre tout le temps des petites villes essentielles, je vais mettre de la petite euh, musique de nature, euh, d'essayer d'aller venir aussi chercher d'autres sens... de de, d'offrir une expérience en soi, qu'on n'est pas juste là dans un, dans, dans un local gris. P- ouais du... c'est ça, ou des murs jaunes pas tout à fait frais puis il y a des revues Protégez-vous de
3: 1983.
4: Là. Exactement, exactement. C'est 83, c'est juste ton affaire. On a une nouvelle... expérience, d'après moi. <rire> La nouvelle Civic 83. Mais... Fait, fait, pour répondre à ta question, en ouais. fait, c'est ça. Fait que, okay. euh, moi, c'est j'ai, j'ai des, euh, j'offre des consultations privées en 1-1. C'est surtout ça là qui est mis en avant-plan. Que ce soit en personne, au cabinet, en virtuel. Euh, sinon, on peut le faire en nature pour les gens de Chaudière-Appalaches. Donc, aller sur le bord euh, du fleuve, tout ça. Mm-hmm. Euh, c'est, je te dirais, l'accent est vraiment mis sur ça en ce moment. Puis moi, dans le fond, il euh, y a différents forfaits que j'offre. Euh, des forfaits à la carte euh, pour des, des rencontres d'une heure. Il y a un forfait, dans le fond, c'est 6 rencontres au prix de 5. Puis, euh, j'ai un forfait de 20 rencontres à moitié prix. Euh, l'idée, en fait, c'est que moi, j'encourage les gens à venir chercher un suivi qui est un peu plus euh, complet. Puis, c'est pour ça que je l'offre à moitié prix, parce que quand tu choisis de travailler sur toi, je ne sais pas vous autres, là, mais mettons qu'on compare à l'eau gym, si je vais une heure au gym dans mon année, des bonnes chances n'aient pas de résultat. Mais si je vais 20 heures au gym dans l'année, on s'entend, ce pas beaucoup 20 heures, mais j'ai déjà plus de chances d'avoir de résultats. fait que c'est un peu la même chose quand on vient de travailler sur soi euh, pour un aspect de sa vie. Mm-hmm. Moi, j'encourage les gens, en fait, à venir travailler, mais à devenir vraiment s'investir. fait que moi, je donne du mien, je te fais un prix réduit, euh, puis je t'encourage à travailler de manière plus intensive. Parce que la santé mentale,
3: hein, ça se voit pas. Ça fait que des fois, on a tendance à le mettre un peu de côté.
4: Le... Des stats, là, on va sortir des stats. Là. Euh, moi, dans le fond, pourquoi j'ai créé ça aussi, c'est que, étant dans, dans le milieu, euh, j'ai fait mes recherches, puis en 2023, il y a 595 euh, psychologues qui manquent à l'appel euh, dans le système public pour répondre aux besoins de santé mentale. Euh, c'est énorme. Puis encore là, on parle de répondre aux besoins. Je pense que là,
3: le, 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 actuellement, c'est plus de passer le plus de monde possible sans nécessairement valider si le suivi se fait par la suite. Là.
4: Tout à fait. T'sais, moi, dans, quand j'ai fait mon enquête en fait avec la population, là, c'est ça que les gens ils me disent souvent, c'est l'espèce de pression de me dire Ok, ben là, j'ai six rencontres avec Mettons mon psy euh, ou un, tout autre intervenant. Puis là, ben, ça dit Dans six rencontres, si je vais plus bien euh, si je ne vais encore pas bien, ben, c'est comme une pression énorme de dire, OK, ben là, puis là, lui, ben, il dit, ton suivi est fini, on refait une demande, puis peut-être que si je suis chanceux je la revois dans deux ans. T'sais, en ce moment, c'est entre six mois et deux ans d'attente euh, au public. Puis pour ce qui est du domaine privé, euh, la plupart des cabinets, en fait, 75 des cabinets, là, ils vont te donner une liste d'attente euh, en fait, ne prennent plus de clients, puis le, le, le 25 restant, ils ben, vont te donner une liste d'attente de six mois. Fait que moi, je me suis dit, OK, ben je l'ai vu pour avoir travaillé de, ça fait plus de dix ans que je travaille là-dedans, puis même si je ne fais pas partie d'un ordre professionnel, euh, je suis tout à fait habileté et reconnu au nom de la loi pour aider les gens dans leurs besoins au niveau de leur santé mentale. Ben, c'est juste parce que, dans le fond, tu sors du contexte, fait
3: que tu ne peux pas utiliser ton, ton bac de travailleur social puis de dire ou de mettre de cette façon-là, à cause que tu y vas avec des, des, des méthodes alternatives?
4: Oui. Euh, comme, comme moi, j'ai fait mon baccalauréat en intervention plein air, puis malheureusement, ben, on n'a pas encore d'ordre professionnel qui, qui est régi par ça. Fait que là, je tombe un peu dans dans catégorie à part, mais tout le bagage que j'ai accumulé avec les années, puis tous les techniques, au final, les, les personnes qui donnent le saut pour dire que l'association rythme avec laquelle je travaille est éligible en fait à l'offre du bon, du bon travail, c'est l'ordre des psychologues. Euh, on travaille de pair avec eux. Euh, fait que Ça vient un peu... C'est juste, moi je pense qu'il y a de l'éducation à faire au sein de la population, de dire, il n'y a pas juste des psychologues, il n'y a pas juste euh, des gens qui font partie de l'ordre, qui peuvent t'aider, dans le fond, t'accompagner pour ta santé mentale. Il y a plein de gens, là, c'est comme euh, énormément d'intervenants ne demandent que ça. On n'est pas habitué encore à ça. C'est vraiment, c'est vraiment une, une belle idée là,
3: d'amener, euh, d'amener les gens dans un autre contexte, de les, de les placer dans un, dans une situation où est-ce que, justement, comme tu disais, là, un couple qui essaie de s'apprendre à, à faire du canot, ben, c'est les placer dans une situation de tous les jours où est-ce qu'ils vont avoir à faire des choses ensemble. Des fois, il y en a un qui va être plus entrepreneur que l'autre. L'autre va être peut-être plus en mode réceptif. Donc,
4: c'est, c'est un peu apprendre à communiquer en même temps. Là. Exactement. Euh, moi, j'appelle du temps, c'est comme un... C'est comme le, le côté plus ludique, t'sais, parce que comme l'été, généralement, les Québécois, ben, notre santé mentale va bien, puis c'est pas l'été qu'on décide de commencer un gros suivi. L'été, notre été est courte, que les gens, ben, ils veulent jouer dehors, souvent. Eh oui, on vire fou. On vire fou, là. Oui, c'est comme fou, let's l'été. go, là, c'est party. Il y a de l'événementiel euh... tout
2: le temps, à Exact. Côté, puis on te boucle ça solide, là, les trois ouais. mois d'été. Là.
4: Fait que, tu sais, un peu comme, comme tu dis, euh, Guillaume, de, de passer de, ben regarde, moi, cet été, il va prendre soin de moi, il va faire des activités et tout. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi pas ne, ne pas aller en fait faire du canot? Mais en plus, moi je un instructeur de canot, mais en plus je suis thérapeute, tu sais. Fait que là, me dis, je vais aller faire ça avec ma blonde. Ben moi je suis pas mal plus outillé que ben des instructeurs de canot pour que ta communication avec ta blonde elle, elle soit efficace pendant les, l'activité, tu sais. Mm-hmm. Euh, fait que c'est comme de passer un peu par un moyen ludique mais avec une conscience de dire ok ben je ne vais pas juste faire du canot. aussi je travaille sur moi puis je travaille sur ma relation résolution de problèmes communication leadership on, on vient travailler comme plus des, on vient cibler en fait plus des, 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 des je ne sais pas comment dire mais des, des, des pas des défis mais comme au quotidien on rencontre ces défis là en fait t'sais, tout le monde veut avoir un meilleur leadership tout le monde veut bien communiquer tout le monde veut être autonome ben on n'a pas besoin aussi d'aller gratter euh, c'est quoi les plus gros bobos que tu as à l'intérieur de toi pour t- s'améliorer au final. Là.
2: Et là, d'être autonome, c'est un peu ça. Là. Donc, toi, d'être rendu entrepreneur par toi-même, plus d'équipe, rien du tout. Donc, euh, ce défi-là,
4: ouais, comment ça se passe? Euh, ça se passe super bien. En fait, là, moi, je pense que que jamais aimé autant travailler euh, de toute ma vie. <rire> euh, ça a tellement de sens pour moi euh, de me lever le matin, de de travailler le, le plus fort possible au final pour aller offrir un, un service auquel je crois. Mm-hmm. Euh, Puis, il y a beaucoup de monde qui me demande, mais pourquoi tu as quand même un, 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 une valeur sociale, tu as quand même une mission sociale t'sais, d'aider les gens, généralement, au Québec, on est habitué que ce soit euh, organisme communautaire ou on n'est pas habitué que ce soit au privé. Puis moi, la simple et unique raison, c'est que si tu viens me voir demain matin puis que tu es prêt à payer pour un service, ben moi, je te garantis là, qu'il y a 50 déjà de la réussite de ton objectif qui est atteinte juste parce que tu te commets. Puis ça, moi, je crois à ça. J'ai, j'ai malheureusement travaillé trop longtemps euh, avec des gens qui sont dans mon bureau mais qui, au final, ne veulent même pas s'aider. Puis la base en relation d'aide, ben c'est si la personne veut s'aider, bien là, elle peut s'en sortir. Tu sais. mm-hmm. fait que c'est un peu pour ça que, moi, que pour moi, en ce cas, ça a du sens parce que le client qui décide de faire affaire avec moi, ben moi, je me donne corps et âme à l'accompagner dans, dans le succès au final qu'il vise. Je peux pas lui promettre, mais ce que je peux lui promettre, c'est que je vais donner mon 100 pour l'accompagner dans ce que lui désire atteindre comme objectif. Super intéressant, Kevin, qu'est-ce que tu
2: nous apportes là? Puis là, en plus, je pense que tu voulais avoir même apporté une surprise là, pour les yes. auditeurs de GMD.
4: Ben oui, euh, en fait, ça, ça rentre dans exactement dans, dans, aussi dans mes valeurs. Là. Euh, moi, j'ai, je vous encourage, gang, à prendre soin de votre santé mentale. Euh, Puis s'il y en a que, justement, le, le niveau financier peut être un frein, en ce moment, c'est super long là, de, de rencontrer quelqu'un euh, ben, du moins, si ça peut vous aider, moi, j'aimerais ça à tous les, les auditeurs, en fait, si vous appelez chez Adam Nature, vous nous écrivez, vous nous appelez, euh, peu importe, euh, dites que vous êtes des, 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 des auditeurs de CGMD. Je vous donne 15 de rabais sur tous les services chez ADN. Euh, » Pis ça c'est, c'est valide, pas juste valide pour ceux qui écoutent l'entrevue là, mais c'est pas pour euh, un temps limité là. Non non du tout là. <rire> si vous êtes des auditeurs chez, chez uh, CGMD ou même si uh, votre soeur vous a dit hey, euh, moi j'écoute CGMD puis y a un thérapeute il donne 15% si on dit CJMD quand on le communique, ben, ben oui. ça marche là. Euh, – Excellent. Hey, merci parfait, beaucoup merci, au hein. nom
3: des auditeurs. Là, euh, ben, profitez-en. Là. C'est, c'est, c'est une belle opportunité justement parce que on, 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 prend, on, on prend souvent en considération de prendre, en, de prendre soin de notre corps, mais il euh, faut prendre soin de notre cerveau aussi. Là, on a besoin de ça parce que c'est, c'est lui qui gère tout le reste. Là.
2: Ben oui, exactement. Puis
3: même
4: là, tu voulais aller un petit peu plus loin de ça aussi. Oui, ouais. tout à fait. Je suis content que tu me tentes la perche. Là. J'attendais de voir. En fait, là, euh, euh, je pense qu'on le fait par texto, les gars. Oui, hein? on va le faire par texto. All right. Jusqu'à la euh, fin de l'émission. Parfait, jusqu'à la fin de l'émission. Euh, première personne qui texte ADN euh, à CGMD. Euh, il, dans le fond, je lui, je lui offre là, une, une séance gratuite de, de 60 minutes avec moi. Euh,
2: Parfait. Voilà, donc voilà. C'est,
4: c'est moi-même qui va texter à l'émission. Donc parfait. Ben, à vrai dire
2: pour texter. <rire> donc c'est aussi simple que c'est le 418 903 5969. 418 903 5969. Donc on vous laisse jusqu'à la fin de l'émission. Donc c'est aussi simple que ça. Vous textez. ADN. ADN. ADN, voilà. Et à ce moment-là, ben, vous allez avoir une consultation de, d'une bonne bonne couple de mois,
0: c'est non, ça que tu dis? Une heure. Hein, oui,
2: <rire> suivi complet pendant six mois,
1: on le répète. Un beau 60, tu sais, c'est quand même pas rien. Mais, mais ça euh...
3: se détaille combien, là, mettons, si on y va? T'sais, je ne veux pas te ouais. faire
1: donner de prix, mais c'est correct. Là,
3: oh, oui, à fond, c'est,
4: oui. C'est tout à fait. là. En fait, là, ça se détaille, en fond, à la carte, là, c'est 130 pour fait que c'est, une c'est rencontre. C'est un beau cadeau mm-hmm. euh, Vous voilà.
1: regardez son site web, il y a plein de beaux forfaits. C'est une... déjà
4: sur la page Facebook
3: des technopreneurs. Machin,
2: machin. C'est excellent. Puis là, c'est où tu vois là, ton plus grand défi, D'un de, de, courant des prochains mois, là, es rendu entrepreneur, t'es dans tes propres choses.
4: Ouais. Dans, dans euh, tes propres euh... affaires. Mais
2: là, c'est où? Là, tu vois ton plus grand défi, là? Parce que, est-ce que c'est d'aller chercher de la clientèle,
4: de promouvoir tes services? Euh, ouais, tu... ben, vas-y, vas-y. Non, OK. Non, c'est toi. Euh, ben, en fait, tu sais, ce que je me rends compte, si je compare avec les comparables, là, la plupart, tu sais, des la plupart des thérapeutes euh, qui font partie d'un ordre professionnel, eux, selon l'ordre, ils ne ils peuvent pas promouvoir leurs services en vente et marketing. Euh, ah. fait que Eux, dans le fond, c'est directement les gens, ben, ils soit par le site web de l'ordre ou euh, les médecins vont référer. Fait que, eux, le, le référencement se fait quand même plus naturellement. Si via l'association. Euh, nous, via l'association, tu sais... Mettons que toi, tu, tu rechercherais un thérapeute en relation d'aide, tu vas sur l'association, j'existe dans le répertoire, mais les gens, habituellement, quand ils ont besoin d'un, d'un aide au niveau de la santé mentale, vont souvent googler « psychologue ». Ils tombent sur l'ordre des, des psychologues. Euh, puis là, directement, ben là, la liste apparaît, puis les gens, c'est comme ça qu'ils, qu'ils entrent en contact. Euh, la chance que j'ai, c'est que moi, ne faisant pas partie de l'ordre, ben, je peux promouvoir mes services, euh, mais le défi est là parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire au sein de la population pour dire ben, que Kevin, notre thérapeute, ben il est habileté aussi à prendre soin de moi. Je suis pas, euh, je suis pas un charlatan qui s'invente... Euh euh, ben, moi, je vais prendre soin de toi, mais dans le fond, j'ai aucune idée non de toi. Mais as quand parle, même là. une
3: formation, c'est pas, c'est exact. pas, c'est pas piger d'un feuille dans un
4: arbre. Là. Exact. Euh, ce, qui, ce qui est le fun, en tout cas, que j'ai, j'ai, j'ai euh, omis de dire là, pour les gens qui ont des assurances, ben moi, dans le fond, j'offre des, des reçus d'assurance, mais en naturopathie. Euh, fait que ça peut quand même être une alternative là, pour les gens là, qui, qui bénéficient en fait, d'assurance. Euh, ouais, parce
3: qu'il y, y, y a plusieurs assureurs maintenant qui vont inclure ce genre de service-là de toute façon.
4: Oui, tout à fait. Il euh, y en a quelques-uns qui, qui acceptent un peu moins la naturopathie, là, mais euh, la, en général, là, c'est pas mal accepté. Il y a plein tout.
3: de choses là, qui se développent dernièrement, t'sais, comme t'sais, on, juste la pleine conscience, des choses comme ça. C'est des choses qui n'étaient pas utilisées dans la médecine normale, puis maintenant, beaucoup de médecins l'incluent dans,
4: un, dans un, un traitement normal. Là. Tout à fait. Fait, que, fait que c'est ça, pour répondre à ta question, le, le défi, c'est vraiment c'est de, de, d'éduquer la population à dire, ben ce service-là, il, il est pour vous, il est efficace, il est reconnu comme tout autre service, c'est juste qu'on est comme nouveau un peu là-dedans, tu sais, il y, y a des organismes qui travaillent un peu plus dans ces médiums-là, euh, mais au privé, on n'en voit pas beaucoup en mm-hmm. ce moment au
2: Québec, là. Puis on jase, là, puis on rêve. Là. Ouais. Mettons, dans cinq ans, là, c'est où tu aimerais ouais. savoir ton entreprise ADN?
4: Oui. Euh, moi, dans le fond, là, je vise quand même euh, beaucoup de croissance. Là. Euh, actuellement, je suis euh, le seul thérapeute dans l'équipe. Euh, j'ai une travailleuse sociale qui devrait se joindre là, euh, en mai prochain, si tout va bien. Euh, la vision d'ADN, en fait, là, c'est que moi, je veux vraiment promouvoir la, la relation d'aide en médecine alternative, mais partout au Québec, puis même dans la francophonie, là. Euh, fait que de, d'offrir, en, en fait, que ADN devienne un peu une plateforme où les thérapeutes de ce monde, les intervenants, peu importe, qui disent, ben moi, je veux travailler avec des médiums différents de ce qui nous est proposé euh, habituellement, mais qui se sentent accompagnés pour le faire. Qu'on, c'est dans le fond que moi, je puisse les encourager à dire, ben moi, je vais t'offrir le support que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé ma carrière, ça me faire encourager de te dire, toi, Kevin, c'est ça ta couleur comme intervenant. Let's go, fonce avec ça. Travaille avec le médium que tu veux. Nous autres, on te back, puis si tu as besoin, ben, on va être là pis on va t'accompagner. fait que vraiment de, de permettre à d'autres travailleurs qui souhaitent... Je suis surtout les travailleurs autonomes, là, je te dirais, là, qui, qui veulent cette liberté-là de dire, ben, « Moi, je veux accompagner mon client avec ce qui me fait le plus de sens pour moi. » C'est, c'est la, la, la grosse boîte, là, l'incorporation là, que je veux mettre sur pied. Là, c'est vraiment ça, de dire euh, au-delà de moi qui fais de l'intervention, mais de permettre en fait à tous les thérapeutes de ce monde qui veulent travailler avec la médecine alternative, bien, qu'ils puissent le faire là, en bonne et due forme.
2: Oui, et puis là, toi, de bâtir une équipe solide, efficace, là, euh, ben écoute, on t'en, souhaite, on t'en souhaite une bonne, c'est sûr, de ce côté-là. Et là, la meilleure façon de communiquer avec toi, là, vraiment pour les auditeurs qui nous ont écoutés, fait comme. Euh, vraiment là, oui. ça me parle vraiment. Oui. Meilleure façon de te joindre. Là, Écoute, c'est quoi? Euh,
4: plein de façons de me joindre. Euh, AidantDenature.com, le site web euh, donne accès à tout. Là, euh, oui. Sinon, mes médias sociaux, on a Facebook, TikTok, Instagram, aidant Vous pouvez m'appeler directement 418-321-5191. Euh, Puis sinon, ben, notre courriel ADN à commercial Puis vous tombez sur une liste de six mois. Non, c'est ça. C'est, c'est ça. qui est cool, tu sais, parce que demain matin, quelqu'un appelle et qui est en urgence, ben moi, je peux le prendre demain matin, là. Tu sais, c'est, j'en ai de la place en ce moment, là. Fait ben que, c'est euh, ça qui est intéressant. C'est le temps
3: d'appeler, justement, quand vous avez besoin, hein, mm. Puis c'est important, là. On n'en fait pas assez mention, là, au niveau de la, de la maladie mentale. Euh, c'est quelque chose qui est un peu encore ostracisé, là. Fait que je pense que quand vous avez besoin de parler, là, un date de nature,
2: c'est vraiment la place. Bien, merci beaucoup Kevin, c'est super inspirant ton projet. Vraiment. Merci, Puis vraiment en plus, euh, c'est d'accord de vraiment de face au dragons. en plus. Tu te ouais. fais encadrer un peu avec eux?
4: Oui, tout ça... à fait. J'ai fait, euh, dans le fond, là, le... j'ai participé au concours. Euh, on a euh, la remise des prix officiellement là, le 13 avril, si je ne me trompe pas. Ça s'en vient, oui. Ça s'en vient. Fait que, euh, on a eu du bon coaching. Vraiment, là, une expérience super agréable. Là. Merci beaucoup à la trajectoire emploi du dragon de Lévis, là, c'est une opportunité en or, là, pour les, les entrepreneurs. euh Débute, ben
2: oui, mais en tout cas, mes chapeaux pour ton beau projet, vraiment. Puis ouais. euh, écoutez, ben, pour ceux qui ont attrapé une petite, un, petit, un petit segment de l'entrevue, mais ben, tout ça est redit, vraiment, vous pouvez reprendre la diffusion sur YouTube. Euh, donc, euh, et puis pour le site internet, ben nous, on partage ça sur. C'est déjà fait sur la page Facebook des Technopreneurs. Ben voilà. Donc cool. euh, on commercialise ça le mieux qu'on peut.
4: <rire> Génial.
2: Voilà. Et ben là-dessus, ben nous, ben, c'est la fin de l'émission déjà. Donc euh, merci beaucoup d'être là, chers auditeurs. Comme à chaque dimanche, donc dès 13h, c'est Technopreneur. Hein, on parle de. D'actualité technologique, on parle d'être des entrepreneurs très inspirants. Mais là, on va laisser place au divertissement, et c'est-à-dire au bingo! Bingo! bingo. De CGMD, notre fabuleux bingo. Comment ça vous préparez? Euh, on veut vous rappeler aussi que tout ça est disponible aussi sur YouTube euh, en pleine diffusion pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus visuels. Merci beaucoup, ZD de la télé. Ça fait plaisir. Ton bout de topo sur les meilleurs films. Merci, JS. Yes, yes, Merci plaisir. beaucoup. Et là-dessus, on vous souhaite une belle après-midi sur les ondes du 96.9. Ciao! Ciao!